0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do RGB Inside, seu podcast quinzenal de crocâncias e afins. Eu sou o Fábio Michelin,
1: eu sou Alex Figueiredo
2: e eu sou o Fábio Santana, e a gente de volta aí com algumas novidades lá no YouTube. A gente subiu recentemente aí um videozinho que o Michelas deu uma ideia, em parceria com o nosso amigo Andrezão, da terceira idade. <risos> Vídeo direto do asilo. <risos> Andrezão, nosso brotherzaço, sócio, parceiro. Co-realizador com a gente do Festival Retrogames Brasil. Acho que é meio que o, a mola propulsora do bagulho, que se não fosse o gás que ele deu, não teria saído. Ou pelo menos não teria saído no tempo que saiu. O nosso querido sexagenário. É. <risos> <risos> Abraço, Andrezão. Mas enfim, a gente colou lá na casa do Andrezão. E pra quem não acompanha o canal do YouTube, às vezes acompanha só pelo Spotify ou só pelo iTunes, aí o podcast e tal... Fica a dica para acompanhar também o nosso canal do RGB Inside lá no YouTube para ver essas coisas extras. Então a gente visitou a casa lá do Andrezão para ver o setup dele, né, Michelas?
0: Viu o setup, tivemos a ideia de fazer um vídeo porque Bom, melhor a gente não dar um spoiler, né, Fala, bom Deixa a galera assistir o vídeo, mas... Mas
2: acho que dá pra falar da intenção do vídeo, né?
1: Eu não tava, acompanhei pelo YouTube como a maioria do pessoal, né? Não estou em São Paulo e, assim, curti bastante a ideia, cara. É algo que dá pra maioria das pessoas, assim, que tem dúvidas sobre setup e tirar algum proveito dali.
0: É. O pessoal que reclama que não tem espaço pra fazer um setup
1: legal, dá um look lá. Não sabe como arrumar, assim, tá em dúvida. Às vezes você teve a mesma ideia que o Andrezão teve e pensa, putz, acho que não vai ficar legal porque não é feito pra isso. e tipo você vai ver lá em prática o que o Andrezão fez, mano. Ficou muito bem construído,
0: né? Uhum. Inclusive, a gente, além de tudo isso aí que a gente gravou lá no André, a gente teve o prazer de dar uma filmadinha, né, Fabão? Na coleção de Mega Drive dele, da Tectoy.
2: E que coleção, né? Coleção super responsa ali, porque acho que tem a característica especial de ser uma coleção de Mega Drive da Tectoy. Exato. E tá faltando
0: quatro jogos pra ele fechar o full set de jogos de Mega Drive da Tectoy.
2: Tá bem perto mesmo. Inclusive, no vídeo, ele pede um help também da galera pra Isso. ajudar a localizar esses jogos aí.
0: Se alguém tiver um imortal da Tectoy aí, manda mensagem pra gente aí que a gente coloca em contato com o André. Exato. E, além de vender o jogo, você vai fazer parte aí, né, dessa histórica reunião de jogos da Tectoy de Mega
2: Drive. Coleção bonita, hein? Então, fica a dica aí. Quem quiser dica de setup... E também tiver a curiosidade de ver essa coleção de Mega Drive quase ali completo, quase o full set chegando ali. Fica a recomendação para ver lá no nosso canal do YouTube.
0: E também, né, falando aí do nosso lado, né, a gente está produzindo bastante conteúdo aí. tem tentando.
2: É verdade. <risos> Os podcasts
0: estão saindo, né, não como um reloginho, mas estão saindo. Sim. Fizemos vídeo lá na casa do Andrezão. Inclusive, se a galera gostar, dá um toque, a gente tem a intenção de fazer mais vídeos nesse esquema, né Fábio?
2: Sim, sim. E não só de dica de setup, mas também, às vezes, review de equipamento também. Então, a gente tem a intenção de trabalhar mais com vídeos também, como complemento do podcast no canal. Mas, como o Michelas estava para dizer, não é o único complemento também que a gente está fazendo lá no nosso canal, né?
1: O que, que a gente fez, Alex? Uma livezinha aí do Analog NT Mini, né? A gente tá uhum. pensando também já em fazer mais lives assim, né? De complemento das coisas que a gente fala nos podcasts ou coisas diferentes ou novas assim. Tipo, agora a gente ainda não tá com as datas, não tá com, querendo falar assim, ah não, vai ser toda terça, toda quinta, toda sexta, tal, mas a gente tá planejando fazer com maior frequência essas lives, né?
2: Por enquanto a gente tem a intenção. <risos> o que já é uma grande coisa, né? Sim, a
1: vontade tá lá.
2: <risos> tem que conciliar tudo direitinho.
0: E essa live foi
2: histórica, né? Foi Bem legal. A
0: gente fez um, uma análise aí do Analog NT Mini, né? Que é um FPGA da Analog.
2: Direto da Michelândia.
0: E a gente fez um mini review aí, falou, né? Das principais características desse console. Inclusive, a gente quer agradecer ao Miguel aí, que emprestou pra gente esse console, pra gente fazer esse vídeo, essa live. Miguel, obrigado mesmo, cara, valeu. E aí a gente fez a live, mostrou o console, e cara, tem um bônus nessa live aí. Na verdade, dois bônus. O primeiro é que a galera deu dica aí de alguns jogos bacanas do NES, né? A gente jogou alguns aí, sei lá, de repente o pessoal não conhece, vai ficar conhecendo. E o outro bônus foi que, meu, Fabão mandou muito
1: bem no Battle Todos, né, Fabão?
2: <risos> deu pra dar uma brincadeira ali no final.
0: Caraca, mano, eu fiquei besta, velho.
1: Tem que ser bom em alguma coisa, né, velho?
2: <risos>
0: Chegou até a metade do jogo ali, tranquilo. E já estamos programando uma live aí, por favor,
1: vamos terminar esse jogo, hein, Alex? Quero ver sem Warp, cara. Com Warp é sussa.
2: Warp less percent. <risos> vamos fazer aí. De repente a gente faz, dando um certo spoiler de uma outra área que a gente quer ter no próximo Festival Retro Games Brasil, de repente a gente faz uma run desse jogo, uma maratona aí de speedruns, quem sabe.
1: Vamos ver, quem sabe, né? É.
2: E aí a gente queria estrear também uma nova parte aí do RGB Inside Podcast, Sempre nesse momento de introdução ao episódio, é o espaço para a gente dar recomendações. Meio que uma extensão também do que a gente fez no episódio passado, né? Que foram justamente recomendações meio obscuras, que merecem ser jogadas e mais conhecidas. É uma oportunidade que a gente tem de dar recomendação daquilo que a gente está fazendo no momento e curtindo, né? Aquele episódio foi super bem aceito, comentado, bastante gente curtiu as recomendações, né?
1: É, a galera gostou bastante, achou a ideia bem diferente, assim, e aceitou legal, né, essa ideia. Hoje em
0: dia a gente vive essa vida doida, né? A gente corre contra o relógio o dia inteiro. É. Então, de repente, assim, a gente dá uma dica, inclusive isso não só pra nós aqui, né, pra mim, pro Fabão e pro Alex, e pra vocês também. Deixem aí nos comentários, aí, mandem mensagem. Por favor. Ou pelo vídeo do YouTube, ou pela página no Facebook. né? Coloquem lá o que vocês estão jogando, estão assistindo algum seriado bacana. né? Porque aí até estimulante para uma outra pessoa que está meio sem tempo. Tá, mas, pô, vou dar uma olhadinha aqui.
2: Sim, quem quer começar?
0: Eu começo, então. Vai. Manda lá. Eu tive o prazer de jogar dois jogos novos para consoles que eu adoro. O primeiro foi um jogo de NES, que saiu ano passado. Que chama Micromages, é um jogo legal pra caramba, joguei, curti demais, comprei o jogo pelo site né? dos caras, a gente vai deixar aí na descrição desse podcast, para quem tiver interesse, comprei a versão física inclusive, eles estão fazendo uma versão física com caixinha, cartucho, uhum. manualzinho, super legal, o cartucho se eu não me engano custa 50 dólares Pode ser que eu esteja errado, pode ser que dê um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é... Não é nem
2: um absurdo também. O preço né? de um
0: jogo normal, hein? um jogo de Play 4, novo, de Xbox. Então é um pouquinho mais barato. E não é barato produzir cartucho, né? Sim. Exato. E ainda tem todo o material. Tem a caixinha, tem o manualzinho, né? Eu acho que vem também uns extras, tipo, adesivo. Coisa que é difícil
2: de ver em jogo hoje em dia. <risos> o
0: legal é que quando você compra a versão física, você ganha ROM na hora. Então você já baixa o jogo, Coloca no seu Everdrive e já começa a jogar. Não vou ficar dando um review do jogo agora, mas bem legal que vale muito a pena aí pra quem gosta do NES aí, pô, uma chance rara, né, cara? A gente jogar uma coisa nova de extrema qualidade, né?
1: E o que você mencionou é bem bacana, que algumas produtoras independentes, estão né, começando a fazer, cara, justamente isso. O cara comprou o um jogo físico, ele ganha ROM, né? Que ele já comprou. Uhum. Mas tem muitos jogos agora que estão dando a opção de você comprar ROM só. Às vezes o cara
2: não tem uma coleção física, não quer ter várias coisas, mas o cara tem um Everdrive lá e quer comprar o jogo. E meio que na. Não base da confiança, né? Porque a ROM não é protegida, né? Então a gente sempre recomenda que a pessoa simplesmente comente a respeito do jogo com os amigos Fala se gostou, deixa a recomendação para que mais pessoas comprem, né?
1: Exato, e até esse ponto das ROMs, né? aquela área cinza, né? Mas eu já vi o pessoal do RG Mensais, os caras falam de ROM, tá? os caras usam, assim. A gente fala, mas é uma coisa assim, um pouco diferente quando você pega algo de 25, 30 anos atrás, que nem é mais comercializado, né? Normalmente, com uma ROM que o cara fez agora um projeto novo, recente, Tá vendendo isso daí é uma parte do ganha-pão atual do cara. Uhum. É, uma empresa pequena que tá apostando. Ou uma aposta, tá. tipo, pra algo maior, assim. Aí entra um pouco essa diferença, né? Do uso de ROMs e de ROMs atuais, né? É a mesma coisa? É. É a mesma coisa do ponto de vista moral? Não, né? É bom deixar essa separação, tipo, é um assunto meio chato, comprido, assim, mas é bacana a gente cravar essa linha, né?
0: É, e assim, tirando toda essa coisa de moralidade, etc, a gente não tá aqui pra julgar ninguém, mas... Exatamente. Tem um ponto que, pra mim, é o ponto mais forte, que é você dar o suporte pra empresa que tá apostando nisso daí. É. E aí o cara vai, se junta com a galera, fica anos fazendo jogo, e faz um jogo realmente de qualidade, eu acho que é muito importante a gente chegar e dar o suporte pra essa pessoa, né, ou pra esse estúdio. Comprando o jogo para incentivar, né, o mercado para que outras empresas também, né, façam e que essa empresa que acabou de lançar o jogo lance outro depois de alguns anos, entendeu? Sim. Então acho que isso é a coisa mais importante que cabe a gente fazer, né, que é pelo boca a boca, recomendando.
3: Uhum.
1: O pessoal tipo, às vezes esquece que é uma empresa pequena, então assim, ah, imagina se um Resident Evil ou um Final Fantasy 7 não tivesse tido o apoio e as vendas que teve. Não teria as continuações dos jogos que você ama hoje assim. Quem sabe amanhã essa empresa pequena Tá gerando aí um jogo que futuramente Vai ser tipo um grande nome né Sim. Então por isso que é bom dar
2: esse apoio Principalmente se você gostou realmente do jogo né Isso aí, tem que dar o apoio aí pra galera Fala de novo o nome desse jogo de NES É, Micromages A gente vai deixar o link aí na descrição
0: Pra quem quiser entrar, comprar o jogo Que achei a coisa mais linda, o cartucho Ou se você quiser comprar somente a ROM Acho que é 15 dólares e rapidamente, aqui só para me estender muito, outro jogo que eu estou gostando é a mesma história, que foi produzido por uma empresa pequena, saiu esse ano, que é o Xeno Crisis para o Mega Drive. Em cartucho também, você consegue entrar no site da empresa em beatmap Burial.
2: A gente vai deixar o link também. Só que eles foram um
0: pouco além, eles fizeram uma versão para Mega Drive, uma versão para Geo, AES barra MVS Olha aí. e uma versão para Sega Dreamcast. Então você tem essas três opções de comprar jogo físico nessas três plataformas ou de comprar ROM. E se você comprar o cartucho, você ganha a ROM automaticamente também. Fica a dica aí, né? E esse jogo também foi lançado por PlayStation 4, Xbox One, Switch e para Steam. Plataforma não falta, né, cara? E na Steam custa 40 reais, cara. É um Twin Stick Shooter assim bem legal. Gráfico bacana, som legal. Fica a dica pra vocês. Quem puder apoiar os caras, apoiem, porque acho que vai sair muito jogo bacana ainda desse estúdio aí.
2: Inclusive, eu corroboro essa dica do Michelas, porque esse Xenocris estava disponível para jogar Lá no encontro dos amigos do Junião, lá do Mini, né? O nosso parceiraço também, Junião, aí, abraço.
3: Uhum. Tava
2: bem legal o encontro lá. E eu gostei bastante do jogo lá também. Joguei no Megão e tal, tava bem, bem legal mesmo. Bela recomendação. Quem quiser
0: ver mais aí, entra lá no meu canal, é Fábio Michelin a gente vai deixar o link aí também. Uhum. Aí eu fiz um videozinho do jogo falando lá, explico melhor quem são os produtores do jogo e tal, de onde vieram. Boa. E você, Alec?
1: Cara, eu tava me divertindo bastante no novo jogo que saiu pra celular, que é o King of Fighters All-Stars. ficaria é um jogo muito divertido, principalmente pra galera que é fã da série King of Fighters. Os caras pegaram, criaram aí, tipo, um beat'em up com os personagens de King. E, assim, e eles abordam a história desde o 9.4... O jogo atual, assim, que saiu agora no global, ele vai até o 98, né? E é bem bacana a história, as animações, os personagens, é muito bem feita, né? Tipo assim, na minha opinião, melhor que muita coisa que você vê em console, por exemplo, né? Hoje em dia. É um beat 'em up, assim, bem competente, assim, tipo, bacana que você consegue habilitar os personagens, sabe? Eu não tô... Não ainda a fundo no jogo, mas o que eu tô jogando agora, deu pra perceber que não é um jogo assim que vai consumir muita grana, como é um jogo free, tem os modos dos caras ganharem dinheiro, né, com caixinhas e tal, essas coisas, mas aparentemente é um jogo bem sossegado e eu tô me divertindo bastante, cara. Inclusive dá pra jogar até co-op, né, dá pra jogar três pessoas, assim, tipo, nas fases e tal, é bem bacana, recomendo muito, assim, pra quem é fã da série King.
2: Às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito contra o jogo celular, né.
1: Até mencionei isso, cara, assim, hoje em dia, assim, principalmente a galera mais retro, assim, ela tem esse Lance contra jogo de celular, pensando que assim, é o cara que jogava, tipo, Fazendinha, Candy Crush lá atrás, assim, mas os jogos de celular estão acompanhando consoles ultimamente, sabe? Você uhum. pega assim, tipo, tanto que você consegue jogar, tipo, acho que é o Pug BG, cara, você joga, tipo, console, uhum. PC e celular juntos, tudo no mesmo servidor. Se você, tipo, deixar um pouco de lado o preconceito, não só somente o King, tem outros jogos assim, mas o King é bem bacana, porque ele tem muita referência, cara, as músicas, sabe, as vozes, assim. Eles colocaram várias versões de cada personagem. É bem bacana pra quem gosta de acompanhar as coisas da série, né?
2: Da hora eu fiquei bem curioso pra baixar e jogar também, começar a jogar.
1: Bacana, cara. Baixa lá de adicionar pra gente tirar um barato. O clã do Alec. Não, não. Nosso clã se chama Macaco F.
2: <risos> quem
1: quiser jogar pode entrar lá, que é um clã que tá liberado, não tem restrição de level. Qualquer um pode entrar.
2: E eu recentemente maratonei um anime que tá disponível no Crunchyroll. Fica a recomendação. Legendas em português sempre, de qualidade, traduções muito boas. Assino antes dele ter o um serviço aqui no Brasil. Olha aí, <risos> <risos> e o serviço por aqui é de grande qualidade, eu conheço o pessoal que trampa lá o Arara e tal, e assim, vários caras que manjam e adoram as séries e tal, que traduzem com grande qualidade as legendas. E esse título que eu maratonei recentemente, são 26 episódios aí de 23 minutos, cada episódio mais ou menos, que é o Kimetsu no Yaiba
1: Muito bom assistir, esse acompanhei semanal enquanto tava passando o simulcast no Crunchyroll, cara fantástico o anime, fantástico. Eu
2: acabei pegando já concluído, né, então foi maratonando tudo.
1: Foi até melhor porque teve uma pausa, tá, assim, normal, né de acontecendo durante a temporada, Sim. e assim você pegou, assistiu numa sentada só, mas vale muito a pena, um anime muito, muito
2: bacana mesmo. Conhecido também como Demon Slayer, por aqui, né.
1: Ele tá bem alta no Japão, você tava sendo bastante sucesso, tanto o anime quanto o mangá também
2: Você vê bastante cosplay em eventos Inclusive aqui no Brasil já pegou bem A moda também dele, né? Sim, sim E eu gostei bastante porque Não só a animação é de grande Qualidade, mas a trama é bem Legal e assim, ele tem Uma sensibilidade que me Cativou bastante, porque Não é só aquele lance do combate Mata o inimigo e segue daí Sempre tem um questionamento ali a, a mais, né? Bem e o mal não é preto no branco, como geralmente o pessoal gosta de taxar, né? Exato. Bem bacana isso daí no, no anime mesmo. Tem o personagem principal, que é o Tanjiro, né? E a irmã dele, a Nezuko, tipo, ela se transforma num Oni. A premissa toda do anime é que tem um grupo de caçadores de Oni, e o Tanjiro faz parte desse grupo. E aí tem essa contradição, né, dele ser um caçador de Oni e a irmã dele ser uma Oni também, só que ela meio que mantém os seus traços de humanidade também e ele quer buscar uma cura para ela e resolver essa questão aí do conflito entre os humanos e os Onis, né?
1: É, tem toda uma treta com o cara que iniciou a criação dos Onis, né? Esses demônios. É um anime bem bacana mesmo. Eu nunca vi tanta animação em movimentos de luta no, no anime.
2: É bem bonito. Inclusive, tem um episódio em especial, que é o episódio número 19, que tem uma reviravolta e um clímax ali, que realmente é bonito, pacas. Eu só fico com uma certa pena, assim, que eu não gosto quando os caras fazem um bagulho tipo um clímax, que os caras se ferram muito, assim, pra conseguir chegar naquele ponto e depois os caras dão uma cagada naquilo e falam, dane-se isso aqui. <risos> Meio que acontece um pouco disso depois, mas a trama segue em frente lá e tal, e aí vem outros personagens. O cerne da coisa, assim, continua sendo de grande qualidade.
1: Vou recomendar pra você, já que você maratonou aí, que é o Dr. Stone, cara assiste, é bem bacana que a premissa é onde caia todas as pessoas. Tudo foi transformado em pedra. E depois de 3 milhões de anos, assim, hum. uma pessoa, né, volta ao estado normal de, ele começa meio que a tentar refazer a humanidade, trazer a cura pras pessoas que estavam transformadas em pedra, só que o cara, ele tá correndo contra o tempo, com isso que ele começa a ter umas tretas, assim, tipo de, traz uma pessoa, traz outra, e dá uma treta, sabe? Imagina que o cara, ele tenta sair da era da pedra pra era do aço, com conhecimento de ciência que ele tem, sabe?
2: Premissa boa. Interessante. Mas sobre o Demon Slayer ainda, em breve vem um filme, um longa, né, de animação. Parece que eles resumiram todo um arco do mangá, que vai ser a continuação direta dessa série animada agora de 26 episódios, que é o arco do Trem Infinito. Mas fica a recomendação, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. E fora esse, eu tenho jogado também, que saiu recentemente, para os consoles atuais, né, no Switch, PS4 e Xbox One. Já estava disponível no PC, acho que desde o ano passado, mais começo desse ano aqui, que é o Return of the Obra Dinn. Que é um jogo indie do Lucas Pope, que é o autor, inclusive, do Papers, Please, que é um outro jogão também. Eu Return of the Obradinho, tô jogando no Switch e tô adorando. Ele é um esquema meio adventure assim, que você foi escalado pra investigar um navio que finalmente atracou depois de ficar uns quatro anos à deriva desaparecido no mar. E aí, tipo, todas as pessoas que estavam nesse navio, são 60 pessoas, se não me engano, ou as pessoas morreram ou desapareceram. E aí você tem que investigar e descobrir o que aconteceu nesse navio. E o bacana é que você vai fazendo isso assistindo um frame do último segundo da morte de cada uma dessas pessoas. Caraca! Só que você pode explorar isso em 3D, né? Então, a partir daí você começa a cruzar informações. Você tem um livro também em branco que vai se preenchendo conforme você vai investigando e você vai cruzando as informações, então você determina qual que é a identidade de cada pessoa, né? qual que foi a causa da morte, e se a morte foi causada por alguém, também quem causou essa morte. E aí você vai fazendo isso para cada uma das pessoas que morreram ou desapareceram no navio. Mas a trama vai se desenrolando a partir daí, vai ficando cada vez mais interessante, porque você vê que começa assim com pessoas se matando em algumas situações que... Não fica bem claro o que está acontecendo, e aí depois começam a acontecer umas coisas mais sobrenaturais, assim, e você vai ficando cada vez mais intrigado e absorvido nessa história, assim, que vai se desenrolando conforme você vai investigando. Eu não terminei ainda, mas estou adorando e a estética dele também é muito bonita porque o Lucas Pope fez baseado nos jogos de computadores antigos, principalmente a estética do Macintosh que ele pegou, que são gráficos de um bit, ou seja, ou o pixel está ligado ou desligado. E aí ele colocou lá um, um shader para simular esses monitores monocromáticos né daquela época. Inclusive tem shaders para Mac, para IBM PC, para vários computadores diferentes da época assim para simular o visual daqueles computadores e fica uma estética realmente bem interessante.
1: Parece um jogo bem bacana.
0: Mais alguma dica aí, Fabão, para galera?
2: Não, não é isso. É isso. Um anime, um joguinho e vamos que vamos.
0: Então eu espero que vocês tenham gostado aí do episódio de hoje. <risos>
2: Qual que é a boa aí? É a, a boa é RGB, na real. A gente só deixou algumas dicas preliminares. RGB sempre
1: vai ser a boa.
2: <risos>
4: <risos>
0: na verdade, isso é uma ideia que a gente teve aí há um tempinho atrás, né? Da gente tentar recriar, fazer um remake de alguns episódios antigos nossos. Aí, né? Não é um
1: remake, né? É uma atualização, né? porque É um remake.
0: Gente... Ele, vamos fazer assim, tipo Resident 2 que saiu agora. É uma atualização <risos> não só gráfica, né? Mas uma atualização total. aí né? Melhor e maior. A gente aprendeu muito nesse tempo. Sim. Tem mais facilidade de explicar as coisas hoje, né? Muitas coisas surgiram desde aquele episódio até hoje. Então uhum. a gente quer fazer uma atualização de alguns episódios. Inclusive fica até aberto aí o pessoal... Se tiver algum episódio em particular que vocês gostariam de ter um facelift aí, que né, a gente vai fazer aqui, com um o primeiro, que é a introdução ao RGB, falem aí pra gente aí que né, a gente pode levar em consideração aí um próximo capítulo.
2: Exato, e aí fazia tempo também que a gente não falava do assunto RGB, né, porque... A gente está falando a respeito de jogos, está mais focado no retro games já há algum tempo. Verdade. E fazia um tempinho que a gente não falava do nosso lado RGB que dá o um nome ao podcast e que foi a intenção original. E como o Michelas falou, a gente fez lá atrás, no comecinho do podcast, a gente fez um ciclo básico. Explicando o que, que é o RGB, sinal, qualidade, cabo, equipamento, sync, etc e tal. Mas já faz bastante tempo, né? O nosso podcast, a gente acabou de fazer dois anos de existência aí do pod. Caraca, dois anos. É, o tempo passa rápido. Parece que não, mas já tem chão aí. Então, muita coisa rolou de lá pra cá, não só com o mercado, produtos, novidades que aconteceram, mas como o Michelas mesmo mencionou, o nosso próprio conhecimento foi se ampliando, né? Então, estava bem na hora já de fazer essa atualização do assunto. E aí a gente decidiu fazer e decidiu dividir em dois episódios, se tudo der certo, né? Porque a gente planeja uma coisa, às vezes a coisa se estende e acaba sendo muito mais do que a gente planejou. <risos> Mas aqui a gente dividiu em dois episódios, um para falar do ciclo básico do RGB e o próximo para falar de soluções para 2020 e... e além, né? Então são os equipamentos que estão aí pelo mercado... As opções para se montar um setup atualmente.
0: E aí a gente pode começar primeiramente falando que o setup certo é aquele setup que te faz feliz.
1: Exatamente, Esse é daí foi o que a gente sempre pregou e sempre vai bater na cabeça. Exato. Uhum. Não existe, tipo, regra, algo marcado em pedra, assim, que isso é o certo. Não, uhum. tipo, o setup é aquilo que te satisfaz e que cabe no seu bolso, né? E que cabe na sua casa também, Exatamente. Né?
2: É. <risos> Até como a gente falou lá no setup do Andrezão. Né? A gente criou,
0: né, na verdade, o nosso podcast foi criado com a premissa de trazer informação para a galera. Né? A gente nunca falou, ah, isso aqui é melhor, use isso e não use aquilo. Né? Então, às vezes o pessoal confunde um pouco. A gente quer trazer informação para vocês pesarem, analisarem né, dentro da possibilidade de cada um. Qual seria a melhor opção aí para você ter um setup na sua casa para jogar os games retrô? né?
2: Até porque cada um tem os seus gostos, tem as suas prioridades e tal. Então, quem vai decidir mesmo o que, que faz sentido para o seu caso, né? É cada um, né?
0: Então, a pessoa levando em consideração o espaço, o orçamento e as prioridades, né? junto com essas informações que a gente tenta passar, de experiências que a gente teve, ou equipamentos que a gente testou e pôde fazer uma análise, né? Então, a pessoa juntando isso daí, a ideia é que ela parta para um setup que vai atender, né? Uhum. A pessoa poder ponderar ali, ah, vou comprar uma TV de tubo, não, vou comprar uma digital, e montar o seu setup da melhor maneira possível aí, com essas limitações que a gente falou.
2: E aí também é sempre importante frisar que, a palavra melhor né, é sempre muito subjetiva, aí vai do gosto, da prioridade de cada um. Né? Ao longo do podcast a gente pode usar esse termo de melhor como, por exemplo, melhor sinal. E aí vai ser sempre com a intenção de mostrar isso em termos objetivos e mensuráveis, como nesse caso, por exemplo, um sinal é mais limpo do que o outro. Mas não como determinação de que esse é o certo ou o outro é o errado, não, aí o melhor subjetivo vai de cada um, porque de repente o cara não quer o sinal mais limpo, ele quer reproduzir aquilo que ele jogava lá na infância dele e tal que a gente iniciou aqui o RGB em para ver
1: coisas de melhorias de imagem, uhum. principalmente com o advento né do SCART né do RGB assim, então isso ficou muito em alta a gente começou a falar disso. Só que assim antes disso já existiam pessoas que tentavam fazer isso assim por conta própria. Então às vezes o cara já tem lá um setup e o cara tem todos os consoles modificados para esse vídeo. Uhum. O seu sinal de esse vídeo tá bom aí na sua casa, no seu setup tá bom, não precisa mudar para RGB cara, Pô, não é necessário. Se você tá satisfeito com isso daí, né? É a
0: gente só tá trazendo fatos com embasamento técnico, né? Mas isso não quer dizer que se você não usa RGB, se você não usa esse vídeo, você está usando sinal ruim. A pessoa, se ela tem uma TV de CRT ligado com RF, tipo, pô, me lembro exatamente dessa imagem quando eu era criança, isso me traz uma nostalgia muito grande eu sou plenamente satisfeito com isso. Uhum. Maravilha, cada um faz o que achar melhor né, dentro das suas possibilidades. E a gente não está aqui para ditar regra nenhuma, a gente só falou aí no começo, né? Trazer as informações para de repente facilitar para quem está querendo montar um setup agora, né?
1: Às vezes o cara realmente o cara tinha o um, um setup lá com esse vídeo, todos os consoles. Assim o cara fala, eu não conheci o RGB. Será que vale a pena, tipo, comprar um cabo RGB, uma opção assim para o meu super para usar desse jeito? Pode ser uma opção a mais que vai estar tá dentro do bolso do cara, com a melhoria de mágica, com o RGB e as outras opções. E aí, respeitando sempre o setup, né, Alex? Sim, do amiguinho, cara. Essa é a regra de
2: ouro. <risos> assim. O setup
1: do amiguinho é tão bom quanto o seu, não importa o quanto ele gastou e o quanto você gastou. O
2: importante é estar tá feliz. O cara, quando está feliz com o seu setup, não quer guerra com ninguém. Com
1: certeza. É
0: isso. Então, acho que a gente pode destartar os trabalhos.
2: <risos> sempre bacana a gente tomado o princípio, né? Falando um pouco dos universos analógico e digital, que é meio que o que determina o entendimento de tudo isso que a gente vai falar, né? Do universo do RGB.
1: E pra galera, assim, que já acompanha a gente, né? Principalmente desde o comecinho, daí foi um assunto que a gente tratou mais ou menos entre o episódio 1, 3 e 4, né?
2: Exato. Sempre a gente coloca referência aqui de onde a gente já falou isso, lá naquele ciclo básico, né? Se vocês quiserem se estender nesse assunto, a gente vai falar meio que resumidamente, mas lá tem mais informações ainda.
0: E aí o que o Fabão falou é muito importante, né? Que se... Seria a era analógica e a era digital de vídeo, né? principalmente. Então, o que seria isso daí? Tudo que a gente teve na era analógica, né? como videogame, videocassete, TVs de tubo, etc. Né? E hoje a gente tem o que? A gente tem os videogames, TV digital, né? seja de LCD, seja de OLED, plasma. Né? São as TVs, entre aspas, finas, né? flat TV que o pessoal fala. Então essas TVs são as digitais e as TVs analógicas que a gente usava quando era criança, né? Por isso que tem todo esse problema aí que o pessoal reclama, né? Ah, eu liguei meu Mega Drive aqui na minha TV de LED aqui, ficou ruim. Todos os problemas startam aí, né?
2: Lembrando que a gente tá falando de sinal. Então, mesmo um DVD player, por exemplo, mesmo que a, o DVD seja uma mídia digital, dependendo da conexão que utilizar, tá usando uma conexão analógica, né? Se tiver até um o um componente, o composto ali, usando... O componente,
1: inclusive, existe o analógico e o digital, né? E até bom o Fabão mencionar o DVD, que a gente já mencionou isso nos episódios anteriores, que assim, a tratativa das TVs modernas para vídeo, um DVD, né, um filme... E um videogame, que é uma imagem de constante mudança, que tem um refresh muito rápido, é diferente. Então, assim, um filme ele vai ser tratado de uma maneira X, uhum. e o game vai ser tratado de uma maneira Y, sabe? Então, por isso que às vezes você fala assim, porra, mas o DVD ficou bom quando eu coloquei na minha TV nova, e ele é um sinal analógico. Por que, que ficou legal e o meu videogame não, né?
2: É, justamente, porque as TVs, quando fazem essa tratativa da imagem para adaptar aquela imagem de resolução menor para a sua resolução de tela atual, ou seja, TVs ou de 1080 ou de 4K, elas fazem isso pensando em filme, porque é o consumo mais de massa, né? Uhum. Vão ligar, geralmente, ali, coisas antigas, mais filme mesmo. Então, a TV faz isso pensando no filme. E aí, as necessidades do filme são diferentes, então... Quando a TV vai tratar essa imagem de resolução menor, ela vai dar uma suavizada, vai fazer ali uma interpolação de pixels tal.
1: Não interessa se vai ter atraso ou não, assim tipo não vai ter delay, não vai ter nada. Então assim ele está simplesmente fazendo o upscaling ali normal e não vai ter influência nenhuma.
2: Exato. Então faz essa tratativa para filme e como o Alex mencionou, as necessidades para games são outras. Game gráfico pixelizado, mais interessante, de repente manter aí a crocância dos pixels como a gente sempre fala manter a pureza né, dos pixels então a TV não está nem um pouco preocupada com isso nem com o input lag é
0: uma outra coisa também que detona bastante né, a imagem e tal é porque as TVs analógicas né, na sua grande maioria trabalhavam com sinal entrelaçado lógico que assim tem o sinal 240p que é vastamente utilizado pelos consoles retrô mas ele era um truque gerado né, no próprio hardware para gerar uma imagem flicker-free, vamos dizer assim. Então o pessoal preferia usar uma resolução que era metade da resolução padrão naquela época, que era 480 linhas e gerava uma imagem em 240 linhas, só que progressiva. né? Então daí que veio o Scanline, que a gente falou já em vários episódios, a gente vai falar de novo que são as linhas pretas ali, né, cortando a imagem. Uhum. Por quê? Porque não tem imagem para ser mostrada ali, né? Então, a TV, vamos supor, só mostra a imagem nas linhas ímpares ou nas linhas pares da tela, né? Então, você cria essa ilusão de uma imagem progressiva, sem flicker, né? O pessoal, naquela época, achava que era melhor para o cara jogar, até porque, sei lá, o cara ia ficar jogando duas, três horas direto. Se tivesse uma imagem com muito flicker, né, talvez cansaria a vista, etc. Outros problemas de refresh rate também que eram gerados, né.
2: E para movimentação rápida dos jogos também, a resolução progressiva favorece bastante.
0: Uhum. E aí depois da época ali dos 16 bits, a gente entrou na era dos 32 bits, né? Foi quando o pessoal começou realmente a usar a resolução padrão do NTSC, que a gente também vai falar sobre padrão mais para frente, padrão de cor que era o 480i, a resolução padrão. Então, tudo ali era 480i. Nas TVs digitais, né, qualquer TV de hoje em dia, ela não tem a capacidade de reproduzir uma imagem entrelaçada. Então, ela tem que fazer o desentrelaçamento da imagem e gerar uma imagem progressiva a partir daquela imagem entrelaçada para poder mostrar no seu display. Né? Então, além do que o Fabão e o Alex falaram, né, que ah, a imagem tem que ser escalonada... né? para a resolução padrão, porque a TV digital também não tem a habilidade de mostrar uma imagem que não seja na sua resolução nativa, a gente vai falar um pouco disso mais para frente também, então ainda tinha esse problema da imagem entrelaçada, que era largamente utilizada. Né? E quando você liga uma imagem 240p, por exemplo, do Mega Drive, do Super Nintendo, a TV também não entende aquilo como uma imagem progressiva, uhum. e sim como uma imagem entrelaçada. Então, ela desentrelaça uma imagem que, na verdade, não é entrelaçada é. <risos> para gerar uma imagem, vamos dizer assim, entre aspas, padrão, progressiva, para poder escalonar. É bastante coisa, né, que a TV tem que fazer para conseguir mostrar. Aí
1: é, você pensa que a imagem só tá saindo do cabo e indo direto a é.
2: tela, né? É.
1: Muita coisa tá acontecendo ali nos bastidores.
2: E isso acontece porque tanto o 240p quanto o 480i, eles operam na mesma frequência, que é o 15 kHz. Então, como o Michelas explicou, né, o 240p é meio que uma, uma gambiarra aí do sinal 480i lá do NTC e tal. Então, quando a TV recebe esse sinal de 15 kHz, ela pensa por o padrão que é uma imagem 480i, resolução ali entrelaçada. Então, ela vai tentar desentrelaçar, independentemente de ser 480i ou 240p. Ela pega essa imagem 240p, que já é progressiva, e aí desentrelaça essa imagem que nem entrelaçada está, ela caga mais ainda a imagem.
0: É como se fosse uma bola de neve, né? Cada hora vai piorando mais. Então, são coisas que realmente não se comunicam bem. E, além disso, a imagem em 240p, quando entra na TV, tem o um problema também da reprodução da cor, sai um pouco estranha, pelo fato dela ter que desentrelaçar uma imagem que, na verdade, entre aspas, é progressiva. Né?
2: E, inclusive, quando ela desentrelaça também esse sinal progressivo, já acontece outros problemas, que, por exemplo, quando a imagem pisca rapidamente para criar aquela ilusão de transparência, uhum. ela fatalmente vai tratar isso diferente. Então, vai ter algum problema. Ou esse sprite que tá piscando vai ficar opaco só, constantemente, ou ele vai desaparecer, ou ele vai ficar todo serrilhado, assim, cortado como se fosse, sei lá, uma persiana.
1: Não é loucura, não. O seu mega parecia ser melhor na TV de tudo. É. Né? Então, esse, esse
0: é o motivo, muita gente até fica com dúvida, pergunta pra gente, de não existir scanline no mundo digital. A Scanline, na verdade, foi um truque que só é gerado no 240p, na resolução 240p.
1: O truque, assim, o pessoal ainda confunde, que pensa que a Scanline é a linha preta. Não, a Scanline é tipo a linha desenhada mesmo,
2: né? Tecnicamente, sim. Exato. <risos> a linha preta ali é o que tá pulando.
1: Aí o pessoal
0: acha que toda TV analógica, toda TV de tubo tem Scanline. Não é assim que funciona. E agora o que eu vou falar, pode até ser que exista uma coisa diferente do que eu tô falando. Mas no meu conhecimento, os únicos aparelhos que geram esse tipo de resolução são os consoles. Lógico, computador também, antigo, né, etc. Mas os consoles geravam, né, essa resolução e por isso gerava scanline na tela na É,
2: não era uma resolução para conteúdo de TV, broadcast, para filme, nada disso, realmente uhum. é uma resolução para dispositivos aí de computação em geral, né, seja console, computador, etc.
0: E só uma informação, né, para a imagem entrelaçada, para quem não sabe ou tem dúvida, como que ela funciona, não? A gente falou que ela gera um flicker, não? Por que que ela gera esse flicker? porque ela alterna né, das linhas pares e linhas ímpares. Uma hora ela está mostrando a imagem nas linhas pares e depois nas linhas ímpares. Então, ela gera uma imagem entrelaçada. O Fabão até me corrija, se eu estiver errado, que ele entende bem mais disso do que eu. A cada frame... É campo. Isso. Ela vai gerar uma imagem nas linhas ímpares. E aí, no outro campo, nas linhas pares. Então, ela oscila muito rápido, você vai ter a impressão que a imagem é uma imagem progressiva. Né, que todas as linhas... Estão sendo usadas ao mesmo tempo. Mas na verdade não. Ela está alternando ali muito rápido. Por isso que gera aquele flicker. Né? Que é bem característico. Quando você joga videogame em 480i.
1: Tem até um vídeo bem bacana, né, cara, esqueci o nome do site.
2: Eu até sei qual que é.
1: Ele explica como que funciona a atualização, né, das linhas uhum. numa TV de tubo, assim, como que funciona e como que é desenhado, né. A gente vai colocar na descrição do vídeo, eu não lembro o nome, né, do site, mas assim, é um vídeo bem bacana mesmo sobre
2: o gerador, né, de linhas, né, quando tá acontecendo. É, é bem curioso mesmo, eles filmaram com uma câmera ultra rápida, né. E aí mostram o feixe de elétrons ali uhum. desenhando na superfície do CRT, no fósforo, né?
0: TV moderna, na TV digital, só mostra a imagem progressiva e na sua resolução nativa. Então são duas coisas que é importante a galera frisar. Então tudo isso que a gente explicou aí, que traz todo esse problema quando você liga o seu console retrô diretamente numa TV moderna, né? E algumas TVs nem suportam, né? A resolução, né? De 240p. Exato. Algumas vão lá, pega a resolução, caga tudo e mostra lá. E algumas já nem falam assim, ah, cara, nem sei o que é isso aqui, desencana. Resolução não
2: suportada.
0: Exato, principalmente via cabo componente. Então, muita TV que tem entrada vídeo componente analógica ainda, né? O sinal é analógico, mas a TV não, né? Só tem entrada. Ela vai converter. Então muitas TVs recebem o um sinal 240p ali tela preta.
1: E isso daí é o que gera algum dos probleminhas com o famoso SSI, né? De tipo não conseguir compatibilidade com determinadas TVs, né?
0: É, na verdade o SSI. Já é um problema diferente, né? Ele gera uma imagem digital mais um pouquinho fora dos specs ali, né? Por
1: causa do 240p, por causa do jeito que ele manda, né, para essas TVs, acabam ficando loucas por causa e de não. de várias
0: coisas, do refresh, da resolução.
1: Exatamente.
2: Mas o fato é que mesmo quando você vai ligar um console ali sem nada, sem nenhum esqueleto, direto na TV, uhum. a sua TV pode não aceitar, não entender o que, que é essa imagem, né? Eu já recebi. Alguns relatos de amigos que falaram oh, Pô, tô tentando ligar aqui o Super NES na minha TV E não tá dando imagem Sai som, mas não sai imagem E aí você vai ver, a TV não entende Não é uma resolução que ela suporta O 240p
0: Bom, e No caso do Super NES ainda tem um agravante Que é a frequência dele, né Quem tiver um interesse Pode olhar o nosso episódio dedicado Do Super Nintendo, que a gente explicou Isso com maiores detalhes lá mas e aí, Alex, o que, que a TV fazendo tudo esse malabarismo aí que acaba gerando o quê?
1: É que nem computador. Você lota de coisa pra ler, <risos> vai travar, vai dar lag, né? Vai demorar pra responder, né? Exato. Tá dando o processador da TV colocar e traduzir isso né, pra tela... Mas vai ter lag, né? Principalmente para jogo.
3: Uhum.
1: Você vai tá o um Mario, você vai pular na tartaruga, você apertou o botão tipo três segundos depois o Mario vai pular. O seu comando vai acontecer depois de todo o processamento da TV, sabe? O que é um lag? O lag
0: é a diferença do tempo da sua ação e da resposta visual na tela, né? Então quando você aperta o botão para o Mario pular, o videogame computa na hora, que olha, olha apertou o botão, vai para a TV. Só que a TV já está com uma fila. Ela está processando um frame que não é o que você está vendo agora. está processando um frame que você vai ver no futuro. Quando acaba a fila, que ela processou tudo, e já mostrou tudo que tinha na fila, ela vai lá naquele frame que você pulou. Ah, está aqui ó, o frame que você pulou. Só que como o Alex falou, às vezes você apertou o botão e demorou, sei lá, 20 frames para ter ação. Então, isso gera esse lag. Né? Então, o que você está vendo na tela não é exatamente o que está acontecendo no jogo naquele instante, né?
2: E a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de lag existem diferentes estágios do lag, né? Uhum. Mas aqui a gente está falando realmente desse atraso entre o input Quando você aperta o botão, como Michelas falou E o resultado exibido na tela E aí a TV sendo encarregada do processamento dessa imagem Quando você liga o console direto na sua TV Sem passar por nenhum equipamento intermediário ali a TV, geralmente, é lerda pra fazer esse trabalho.
0: E tem o um lag mental também, que a gente nem colocou é. aí, né?
2: <risos> esse com a idade vai piorando. Vai. <risos> no momento já tá ficando bem grave, já. E outro problema também das TVs modernas é que cada vez tem menos conexões, né? Por exemplo, o vídeo já sumiu, né? Mas como tem menos conexão? Porque comprei a TV ali, tem 6 HDMI, <risos> tem menos conexões
1: analógicas, né?
0: É, a tendência é chegar numa hora que não vai mais ter conexão nenhuma analógica, né?
2: Sim. E mesmo HDMI, daqui a pouco os caras estão lançando com uma só, viu? Sim. <risos> <risos> tá difícil achar com várias aí.
1: Daqui
0: a pouco vai vir só a tela e mais nada.
2: Só vai ter conexão com a internet. Né? Não,
1: a internet é na eletricidade, cara. Então a gente vai vir tudo pela tomada já. <risos>
2: é, então se você quiser jogar com consoles antigos na sua TV moderna, tem que apelar para outras soluções que vão resolver essa série de problemas que a gente falou. Ou aí. amenizar, né? É, ou amenizar, né? A gente descreveu uma série de cenários aí sempre considerando ligar o videogame antigo direto na sua TV moderna e descrevendo aí quais são os problemas e causas desses problemas. E aí a soma desses problemas... Causa uma experiência que não é a melhor possível, né, e muitas vezes é, pode ser considerada negativa, né, dependendo do nível de exigência, percepção ali da pessoa. Uhum. Mas acho que mesmo quem não tem uma sensibilidade alta, input lag, por exemplo, ela vai ter uma experiência que não, não é adequada, né. Que nem no exemplo que o Alex falou, você aperta o botão ali, o Mario vai pular, vai pular com atraso. E aí você vai sentir que você morreu. era melhor nesse jogo aqui? Por que eu tô morrendo tanto? Ou no Mega Man, você tá indo para frente... E aí vem o buraco, você aperta, mas aí quando era pro Mega Man pular, que era na beiradinha do buraco, ele já caiu já. Mega Man 2, estou olhando pra você. É. <risos> Tem os pulos de plataforma ali bem precisos. Aí quando você pula, você aperta no momento que você viu na tela, mas tipo no processamento do console, aquele momento já é o passado. Então quando você apertou o botão, Mega Man já tava no buraco já. Então isso acaba dando uma experiência negativa, a pessoa uhum. vai jogar um console antigo e vai falar, pô, que merda, na minha cabeça era melhor. E na verdade pode ser melhor que isso, a experiência pode ser mais rápida na resposta e numa tratativa de imagem mais adequada. Assim,
0: Inclusive né? esses problemas que a gente está falando aqui é com a TV digital, uhum. pra TV analógica a gente, né, não tá falando nada não tem esses problemas, Exato. mas aí se você quiser também saber mais a gente tem um podcast sobre telas
1: analógicas, né, e aí a gente explica com maiores detalhes nem toda TV que, tipo,
2: teoricamente era para ser analógica, é analógica de verdade sabe? Mais detalhes lá no episódio 4, dedicado a CRT
0: e aí, mas e os sinais aí? Qual que são os mais melhores de bom? <risos>
2: Para a gente começar a melhorar realmente a qualidade de imagem, a gente tem que considerar a qualidade do sinal, né? Sim. E tem sinal que tem mais interferência, tem sinal que tem menos interferência, menos crosstalk ali, né? Entre uma informação e outra e tal. E então a gente tem aí uma hierarquia dos sinais analógicos.
0: É interessante você fazer uma analogia, né? Quando você vai lançar um sinal na sua TV de LCD digital, né? E a TV vai escalonar aquele sinal, ela vai ter que transformar a imagem que é analógica, a informação analógica em informação digital, né, para a tela dela <risos> conseguir reproduzir. Então é importante você usar o melhor sinal possível, né? É só uma hierarquia que a gente criou baseado em fatos técnicos, né?
1: A hierarquia é uma soma matemática. Então, assim, tipo, a gente vai começar o sinal que é um, mais dois, sabe? Tipo assim, não é que assim, é um melhor. Não, só os fatos mesmo explicados, né?
2: O sinal que, tipo, mantém mais a integridade da imagem original, a gente vai falar do que mantém menos até o que mantém mais a integridade. Porque tem sinal que tem mais interferência, tem problemas ali, aí uhum. tem codifica, depois decodifica, e aí tem sinal que já chega diretão, cada informação no seu devido lugar, por aí vai. Então é mais falando nesses termos de pureza do sinal. E aí começando do que tem mais interferência, mais problemas dos sinais, a gente fala do famoso RF. <risos> A caixinha. Exato. <risos> caixinha
0: preta que foi vastamente utilizada aí
1: na década de 80 e de 90. Caixinha preta com uma faca, combinação perfeita.
2: O RF que vem de radiofrequência que é um sinal que já mistura tanto informação de áudio quanto de vídeo, né, no mesmo cabo. Exato. É um cabo coaxial, né, que vai aí direto do videogame para a TV passando por essa caixinha moduladora aí.
0: Exato. Aí usa um dos canais, né, da TV para ser sintonizado, porque até então as TVs nem tinham entrada v 1 v 2 nem existia antes disso ainda. Então você tinha que usar ondas de sinais que eram entre aspas como um canal de TV. E aí você sintonizava, a maioria das vezes era no canal
2: 3, né? Tanto que a caixinha vai no conector da antena da TV mesmo. Exatamente.
1: Era é, a única entrada que tinha na TV era essa, <risos> o cabo coaxial, naquelas que antigamente era só os dois parafusinhos lá, tipo fenda talhada tá atrás assim. É. Era
0: a única opção, né? Ela carregava o áudio e o vídeo, então causava muita interferência até pela sua geração de ondas mesmo, né? ondas de rádio, né, entre aspas. Nessa geração que acontecia dentro do próprio console, já existia um comprometimento de qualidade de sinal. O nascimento dele já não era uma coisa assim 100% bacana para você utilizar.
2: E aí, na sequência, a gente chega no composto, que é o famoso cabo da pontinha amarela lá. A gente tem os. Já é em formato RCA, né? São aqueles cabos RCA. Uhum. Tem cabos distintos para vídeo e para áudio. O vídeo é sempre a pontinha amarela. Aí, áudio, se o console for mono, é uma pontinha branca. Se for estéreo, tanto a pontinha vermelha, o R, quanto a pontinha branca, o L. E aí, cada um está andando já na sua própria via, né? Tanto o áudio, quanto o vídeo separado.
1: Já deu uma melhorada aí no tráfego,
0: né? <risos> e também a geração do sinal é diferente. Você já tem um sinal composto aí. Uhum. Por que que chama sinal composto, né? Porque ele é composto do chroma e do luma. Chroma são as informações de cores... E o Luma, a informação da diferença entre o preto e o branco, né? Seria mais ou menos o contraste da imagem. Uhum. O áudio corre em cabos separados, então já deu uma melhorada aí, até no throughput, né, do sinal. Né?
2: Mas, de qualquer forma, ainda é um sinal que o mesmo, essa informação de vídeo, ali, essa mistura de Chrome e de Luma, ela é codificada, para passar pelo sinal, né, pelo cabo, e quando ela chega no seu destino, ela decodificada para ser exibida na tela. E nesse processo de codificação e decodificação também pode acontecer aberrações na imagem. Né. Então, <risos> pode ser sinal de croma sendo interpretado como luma ou inverso. Aí a gente vê tem problemas como dot crawl, por exemplo, que você vê pontilhados assim nas bordas. De alto contraste na imagem. Color bleed! O color bleed, a gente vê o rainbow effect, que é muito comum também De sinal composto, que é quando você tem uma cor branca, por exemplo, você vê como se fosse um colorido de arco-íris, assim, múltiplas cores naquilo que deveria ser somente branco, né? Então são aberrações na imagem aí que são causadas pela própria natureza do sinal composto.
0: E tudo isso que a gente está falando aqui acontece dentro do videogame ainda, a gente nem saiu do videogame. Sim. Aí esses sinais são gerados a partir de um chip específico que faz essa codificação.
2: E na TV é a decodificação, né?
1: E a TV com composto, ao contrário já do RF já tinha um canal dedicado já para esse tipo de imagem. Tinha entrada
2: composto lá, o AV1. Ou AV1, se tiver mais de uma, v 2 por aí vai. Mas já é um input dedicado para esse dispositivo, né?
1: não somente para game, mas um dispositivo de imagens, né? No caso, é que inclusive é
0: largamente utilizado até hoje. Exato, muita gente ainda usa, até para assistir filme, DVD, sei lá
2: videogame. A gente usava muito para vídeo cassete também. ia ligar o vídeo cassete, tinha que estar tá lá no V1.
0: Mas o vídeo cassete do Fabão já era de Playboy, né? Porque o meu era no
1: RL.
2: <risos> Fabão, isso?
1: ele tem vídeo cassete SCART e tô mentindo? Pior que é verdade. Casa encerrado Meretíssimo. <risos> o
0: cara assistia Galinha Pintadinha <risos> no vídeo cassete SCART na BVM, velho. Quando ele tinha 3 anos de idade.
2: Você vê, né? é SCART composto. O bagulho, né? RGB não é nada extraordinário.
0: Inclusive, até uma curiosidade, né? Por que não existe vídeo cassete com RGB? Ou vídeo cassete com
2: componente, por exemplo? Né?
0: É, o próprio sinal do que é gravado na fita já é encodado em composto. Então, é a mesma coisa de você pegar um sinal zoado, vai a grosso modo, e querer passar por uma saída melhor ali. Você não vai ter ganho. Porque o sinal já está degradado, né? Esse é o ponto dessa hierarquia de sinal. Né? O
2: sinal já está na própria mídia, né? Isso, inclusive
0: até o LD, para quem se lembra do LD, que era aqueles CDs tamanho de um vinil assim que tinha filme gravado, né? Também era encodado em vídeo composto. Lá.
2: Ou seja, uma mídia analógica também.
0: Aí depois até saiu alguns que tinham esse vídeo e tal, mas era mais um subterfúgio aí da marca, né? Para vender, mas na verdade
2: era encodado em composto. Ou seja, não vai ter ganho, porque a própria mídia já tá reproduzindo no composto, né?
1: Mas com a ideia era estiloso era, né, velho? E aí, depois, né, do composto, né, a gente vem com o famoso super vídeo, né, cara? Aquele sinal super, super. <risos> com ênfase
2: no super.
1: Ele não é composto, ele é super, tá ligado? <risos> o S-video, né? O, o separated video, né? Que o pessoal carinhosamente aqui no Brasil chama de super. Uhum. Tem cara que fica até bravo pra você falar separated, cara, o bate. E aí a
0: gente já sai do sinal composto, que era é um sinal. Composto, um sinal <risos> separado, né? Então, olha só que Exato. upgrade que a gente teve aí.
1: Pô, mas o composto já era separado, é que começou a separar. Separado do áudio. <risos> Isso, no S-Vídeo já Exato. dá uma melhorada aí nessa separação, né? Sim.
2: Tanto que o S-Vídeo também é conhecido, algumas TVs e monitores, você vai ver lá a sigla, no conectorzinho lá do S-Vídeo, a sigla YC. Y barra C que é nada menos do que o sinal de luma e croma, né? O luma é representado pelo y e o c é o, o croma que o Michelas descreveu lá no sinal composto, né? E aqui eles estão separados, cada um na sua própria via. Né?
0: Mas Alex, é só um plug, como é que ele é separado em dois?
1: Ele é só um plug, tem quatro pinos, né? Dos dois terras e o croma e o luma separados, né? Ele tem ali o cabinho de Áudio, né, já separado, que vai ser mono ou estéreo, dependendo do console, né, ou da aplicação que tá utilizando o s vídeo E o S-Video opera em 15 kHz, né, como todos os outros anteriores a ele. Tudo o S-Video, composto, RF também trabalham em 15
2: kHz, né. Ou seja, não passa de 480i. Ou é 240p ou 480i. Não tem tipo uma imagem 480p via s vídeo via composto, ou muito menos RF. Até porque não tem banda, né. Não consegue trafegar informação suficiente por esses cabos.
0: Sempre de olho na sua banda. <risos> e aí a gente já chega para um formato que é o vídeo componente que é um formato também bem interessante já, né?
1: Mais recente, né? Assim, tipo, o pessoal bem, bem mais conhecido, né? Tipo, atualmente, né? Do que os anteriores. Mais
0: recente não é muito, não. O que eu falo porque... mais
1: recente que eu tô falando? Comparado com os outros. Começou a ter mais visibilidade, né? No caso. O vídeo componente, na verdade, surgiu desde as
0: TVs preto e branco ali, né? Quando as TVs preto e branco estavam fazendo salto ali pra TV colorida. Então, o vídeo componente é o sinal que tem três plugs, né? um vermelho, um azul e um verde junto com o áudio, né? Que são mais dois plugs. Então forma, sei lá, cinco plugs, dependendo do que você está utilizando. RCA, né? RCA. E muita gente confunde o vídeo componente com o RGB, até pela codificação de cores ali dos plugs, né? Mas o vídeo componente é uma coisa totalmente diferente. Do RGB, uhum. ele é gerado a partir do RGB também, como todos os outros que a gente falou, né? Mas
2: ele não é o RGB.
1: Né? Exatamente. Ele não trabalha com as cores em si, né? Com o vermelho, o verde
2: e o azul. Ele trabalha com a diferenciação de cores, né? É uma codificação num espaço de cores próprio. Que é o espaço de cores chamado YPBPR. Isso. Então, onde o Y ali é o sinal que a gente já
0: conhece como Luma, né?
2: Que é o cabo verde, né?
0: O PB, que é, é o
2: cabinho azul, né? E o PR,
0: que é o cabinho vermelho.
2: E aí, o PB e o PR se tratam do quê, exatamente?
0: Eles são a diferença do azul para o verde e a diferença do vermelho para o verde. É uma coisa meio doida. Quem quiser, a gente vai deixar um texto aí Que eu escrevi no Medium já faz um tempo Explicando direitinho de onde veio o vídeo componente Como que é feita a equação para chegar no nível de sinal ali que sai nele Por que que ele foi criado e etc Ou
2: seja, ele gera a imagem Por subtração para Um objetivo de economia De banda.
0: É, na verdade o objetivo Dele principal era conseguir Atender a TV preto e branco E a TV colorida, né Porque o Luma, se você ligar só o plugue verde na sua TV, seja lá qual for, e não ligar os outros dois pinos né, que tem a informação de cores, você consegue a imagem preto e branco. Então ele foi idealizado lá atrás para atender esse tipo de coisa.
2: Mas esse espaço de cores Y, P, B, P, R, ele tem uma compressão de cores que ele gera aí por um algoritmo né, que você Isso. explica bem ali nesse artigo do Medium. Ou seja, ele não está entregando todas as cores do espaço de cor RGB. Mas ele faz uma compressão ali para uma otimização isso. Que para todos os efeitos para a vista humana é imperceptível essa diferença né?
0: É, porque quando a gente fala disso em gama de cores A gente tem duas limitações né? Primeiro é a TV que está reproduzindo E segundo é a nossa própria percepção de cores né? O vídeo componente tem uma gama menor de cor do que o RGB Sim, é correto dizer isso mas foi idealizado para quê? Para TVs analógicas antigas. Então, a TV ela recebia aquele sinal, né? fazia uma descompressão daquela informação. Não sei se vai ficar muito complicado, mas o que não tinha no vídeo componente, às vezes a TV nem conseguiria reproduzir. Na verdade, você não perde informação, você está tendo ali um sinal perfeito. Isso nas TVs analógicas, né? na TV digital já é um pouco diferente. Hoje, por exemplo, a gente tem 4K, surgiu as TVs HDR e tal, então a gente já tem uma gama maior de cor ainda, né? De reprodução de cores. Naquele tempo a gente não tinha. Então muita gente fala, ah, mas pô, o componente é pior que o RGB. Depende de onde você tá ligando.
1: É, então, essa questão assim do RGB, os caras ficam até meio bravos, uhum. assim, que são os seus defensores, né? Do componente, né? Porque a gente fala assim, tipo, o componente, ele é a mesma coisa que o RGB? Não. Ele perde pro RGB? Cara. Quase imperceptível, se você for colocar os dois lado a lado. Então, assim, ele não é a mesma coisa, mas ele vai entregar basicamente o mesmo produto. Uhum. Mas, assim, matematicamente falando, é diferente. Um é melhor que o outro? Aí é uma questão de preferência, não tem como falar. É quase imperceptível essa diferença né, que você vai ter.
2: E aí, na ordem aqui que a gente colocou dessa hierarquia, o componente vem antes do RGB aqui, mas é uma questão técnica, né? É, matemática. Prática mesmo, a diferença perceptível é nula, no mundo ideal, né?
0: Isso se a gente ligar numa TV digital. Numa TV analógica realmente não tem diferença nenhuma. Se você ligar o RGB ou ligar o vídeo componente, você não vai conseguir distinguir qual é qual, né? Mas como a gente está se referindo aqui com a TV digital... Então, na TV digital, quando você põe um do lado do outro, você consegue ver certas diferenças, né?
2: Tem dispositivo, por exemplo, que a imagem com cabo componente, por exemplo, fica mais saturada do que com cabo com sinal RGB, né? Mas aí é da natureza do equipamento, a tratativa de imagem que o equipamento faz e não necessariamente do próprio sinal.
0: Né? É, perde um pouquinho de detalhe nas cores, né? Como
2: o Fabão falou, é a questão da onde você tá vendo, né? Exato. E aí, na sequência, depois a gente chega finalmente no RGB.
1: RGB e VGA, né? A diferença do VGA é só no sincronismo mesmo, assim, que existe uma pequena diferença, assim, entre os dois, mas assim. Em questão de qualidade de imagem, vai ser a mesma coisa,
2: né? É, o VGA, inclusive, tem uma padronização aí de resolução de computador tal, diferentes resoluções. Inclusive, o termo é usado para várias coisas, mas na realidade ele é, tecnicamente, um padrão de resolução de PC, né? Mas é usado pra falar que é o cabo e, na real, não é o cabo não se chama VGA. Uhum. O espaço de cor, mas a cor é RGB e por aí vai. Então, causa muita confusão aí esse termo VGA, né?
0: Assim como o pessoal associa o SCART com a RGB, né? O SCART é só o plugue. O sinal que está passando no SCART pode ser o RGB, pode ser composto, pode ser esse vídeo
3: É,
2: também.
0: Não pode ser componente. Né?
2: Daqui a pouquinho a gente vai falar mais a respeito desses conectores e cabos mais em detalhe.
0: Mas aí a gente chegou no RGB. Então o RGB é praticamente gerado a matriz, vamos dizer assim. Da onde é gerado os outros formatos de vídeo. Então ele é o vídeo mais puro que o videogame gera ali, né? São sinais digitais que são interpretados para virar sinais RGB. Depois que ele vira um sinal RGB, isso na própria GPU do console, seja lá, depende do console que a gente está falando, né? Ele é gerado esse sinal que vai servir de base para gerar os outros sinais. Uhum. Né? Os sinais SV, video composto e tal, é gerado dentro do videogame também, mas por outro chip, né? E às vezes o um chip até, sei lá, um chip de terceiro, e aí tem a variação de qualidade desses sinais, até dependendo do chip que é utilizado. Que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Isso, como o sinal chega até esse chip. Então tem várias complicações, várias variáveis aí, né? Mas o RGB seria o mais puro mesmo,
2: que o console gera. Lembrando que nem todo console dá saída RGB, né?
1: E nem todo console tem sinal RGB, né? Tipo... Exato, nem gera,
2: é. né? Porque como a gente falou,
0: da fita de videocassete que é encodada em composto. Aí o NES, por exemplo, ele pega esse sinal que o console gera E já encoda ele via composto Então você não tem outra opção no NES O melhor sinal que você tem ali é o vídeo composto E aí para fazer o RGB, confiram lá o episódio do NES
2: É o episódio de número 6
0: A gente precisa de outros subterfúgios
2: Então o RGB tem a vantagem também por trafegar cada informação de cor Na sua própria via dentro do cabo, né? Dentro do cabo SCART, por exemplo, tem uma via para cada uma dessas informações de cor. Tanto o R vermelho, né, o G verde e o B azul.
0: E o SYNC também é separado né, das informações.
2: E aí SYNC também tem tipos diferentes, mas a gente vai falar já já.
0: Então, é o sinal mais clean para algumas pessoas. O mais clean não é o mais interessante. Aí depende do gosto de cada um, do setup de cada um, né? Não vamos ficar nos repetindo aqui.
1: Você falou do SYNC, né? Assim que a gente tá falando de RGB, VGA, que é o sinal tal. Como o VGA também é RGB, mas ele tem, tipo, uma diferenciação no SYNC, né? Que tá, geralmente vem na sigla do RGBHV, né? Que justamente aí que gera o um sinal para o cabo VGA que é utilizado, tipo, no PC... Ou seja lá o equipamento que for utilizado, né? É, ele tem outras diferenças também O VGA consegue
0: chegar à resolução maior, né? E tal. Exato
2: E aí tem um ponto muito importante que o Michelas tocou aí Que é o lance da intenção original Do efeito, às vezes, que o, o jogo original gerava Levando em consideração que tipo de conexão Que era a mais comum utilizada pela massa consumidora daquele console, né? a gente está falando aí de jogos de, de NES, Super NES, Mega Drive na época, a maioria usava o RF ou no máximo, no máximo, o cabo composto, né? Então, é um tipo de sinal que, como a gente mencionou, mistura muita informação e aí acaba tendo uma certa borrada da imagem, assim. E os criadores, os desenvolvedores de jogos levavam isso em consideração na época para gerar alguns efeitos, né? algumas ilusões. O principal desses efeitos é o chamado DITRIN, que é quando, através de pontilhado, gera-se uma ilusão de mais cores ou, inclusive, de efeitos como o efeito de transparência. DITRIN de transparência, a gente já falou aí, mas é muito utilizado, por exemplo, e não apenas, mas muito comumente, muito famosamente, nos jogos de Saturno, que cria aquela malha de ponto sim, ponto não, né? Quando você está usando uma conexão composto ou RF, mesmo numa TV de tubo, você enxerga isso como uma transparência real mesmo, porque ele mistura ali as informações de cor, dá uma borrada na imagem, e aí você tem o resultado na tela, pelo menos é de transparência, né? Porque ele cria uma média entre as cores ali, na né? real. Ou então, quando no Mega Drive, por exemplo, é muito comum, ou jogos de Play 1, por exemplo, também nas texturas, tem o dithering de cores, né, que ele gera o um pontilhado, como se fosse um degradê, que quando o sinal composto embaralha todas essas informações, ele tem a ilusão de novas cores ali sendo geradas na tela. Quando você usa um sinal mais puro, principalmente aí a partir do s vídeo, mas muito nitidamente, bem quando você usa uma conexão RGB, essa ilusão se perde, você vê nitidamente esses pontos na tela. Então você não tem mais aquela ilusão de transparência, ou desse degradê mais suave, você realmente vê os pontinhos ali, que é o truque do desenvolvedor, né?
1: É o custo da definição da imagem.
2: É, exato. Então é bom ter isso em mente, né?
0: Isso daí também pode ser elevado de uma maneira assim, né? Existe o Dittering muito antes de existir o Mega Drive. Por exemplo, jogos de PC foi usado muito, até no Windows 3.11, né? Que a gente usava, o primeiro Windows.
2: No próprio 9.5 também aí.
0: É, usava muito Dittering. Como o Fabão falou, no composto ajudava né, nessa mescla de cores, mas o dítrin já era usado né, em computadores, etc., para gerar outras cores. Então, quando você senta numa uma distância, sei lá, de um metro da televisão, a própria visão ela acaba mesclando aquilo ali. Então, você tem a ilusão de mais cores, mas realmente fica muito mais nítido no vídeo composto, que realmente borra tudo junto ali, e você tem a impressão que tem mais cores do que realmente tem. Né?
2: E aí também tem a questão da resolução suportada. Né? Até o s vídeo só suporta 15 kHz. Com a conexão componente, RGB, a gente já consegue resoluções superiores. Como o Michelas falou, VGA, por exemplo, resoluções de computador vão até resoluções muito altas, bem altas mesmo. Mas componente aí, 480p, 720p e até 1080i também via componente. Aí depois que a gente falou de hierarquia dos sinais analógicos, a gente precisa falar também de padrões de cores e como esses padrões afetam o seu setup, né? É hora de ficar nervoso. É, a gente morando no Brasil, a gente sempre tem que levar em consideração qual que é a origem do seu console, que padrão de cor que o seu console tem, se isso vai fazer sentido no seu setup ou não, se vai funcionar como você quer.
0: Quando eu falei que o console gera o sinal RGB, é jogado num chip que encoda o sinal, aí vai fazer um s vídeo, vai fazer um vídeo composto, vai fazer um RF, vai fazer um vídeo componente. Aí esse chip, ele tem o trabalho de deixar o sinal totalmente no padrão da TV que vai receber. Então, quais são os padrões que as TVs trabalham, né? Vai lá, Alex, você que gosta.
1: A gente vai começar aí pelos mais conhecidos, né? Que é o NTSC, né? O NTCJ, tipo, são os padrões utilizados, tipo, geralmente nas Américas, né? no geral, grande parte da Ásia. A gente vai ter. Na Europa, o pau, que é um padrão diferente, eles adotaram por questões deles, lá vai saber por que, que eles quiseram fazer isso, né?
2: E a França, que dentro da Europa, ainda decidiu fazer o seu próprio, que é o secan. <risos> então lá tem o pau e tem o secan também.
1: E aí a gente vem aqui no Brasil, né, cara? Com os filha da p*** que criaram a p*** do pau em Eu fico p*** com isso daqui, cara. Quando eu vi aqui na pauta esse paume, <risos> o sangue já subiu. E aí são os padrões
0: internacionais, né? Na verdade, cada lugar tinha o seu ali entre as...
2: Da transmissão da TV analógica, Isso, né? onde tinha ditado ali a resolução... Frequência...
1: O tipo de cor que vai usar... Se você for ver bem assim, tipo, cada lugar tinha, mas assim, era padronizado. Então, Américas, Ásia, assim, utilizava aquele padrão que era intercambiável entre eles, beleza... A Europa resolveu ser diferente, lá. O Brasil falou assim: os caras são diferentes. Você mais ainda nessa.
2: Vamos criar um único. <risos>
1: Vamos criar um único que só serve aqui nessa.
2: <risos> Na verdade, nem sei se é o único país. Que... É pior que é. Só Brasil mesmo. Pegaram características de cada um, né? Tem a frequência de operação de um. Se não me engano, a frequência de operação é a do NTSC. Uhum. E a decodificação de cores é o do pau europeu. E aí pegou a melhor característica de cada um para juntar e criar um padrão próprio que é o pau M. Ou seja, a intenção é boa. A ideia foi boa, a execução foi
1: uma
0: Então aí como eu falei, né, o chipzinho que era encarregado né, de fazer esse encode, né, essa transcodificação de sinal, tinha que colocar um selo, né? Então ele marcava ali com o padrão de cada região ali. Né? Então o vídeo composto. O RF, o S-Vídeo e o vídeo componente carregam esse padrão. Então, esses padrões aí você tem que sempre trabalhar de acordo com a sua televisão. Inclusive o vídeo componente, tá? Existe uma outra sigla, né? Que seria um, um sinal diferente do vídeo componente, que é o YCBCR. Que esse já, vamos dizer assim, é um vídeo componente level 2. É, a
2: versão digital do YPBPR. Né?
0: Isso, né? Que chega até 1080p, se eu não me engano, de resolução e tal. Então esse cara, ele não leva o stamp ali, né? De NTC, pau etc. Porque ele já é considerado um sinal digital. E o sinal digital só trafega 0 e 1, código binário. É totalmente diferente. Então até o vídeo componente aí, dos nossos consoles mais queridos aí, você tem essa codificação, né, vamos falar codificação para ficar mais simples, do padrão de cor de cada região do seu console. Então uhum. por isso que você pega um videogame europeu, liga aqui na sua TV, que é, sei lá, a maioria das TVs hoje tem todos os padrões, né, pelo menos NTSC e pau, né. Mas se ela não tiver, como antigamente era difícil, as TVs do Brasil só tinha Pau M.
1: Mas era bem difícil, foi tipo quase no final dos anos 90 mesmo que começou a ficar mais comum isso daí, porque até então os Playstation e tal,
2: Saturn, precisava tudo ser transcodificado, né? Acho que começou no final dos anos 90 TTV Trinorma, que aí aceitava já os três padrões, né? Isso, e aí
0: por dedução aí você já vai entender que o RGB não tem padrão. Ele não tem o RGB-NTC, o rgb pau M, ou o rgb pau Secam. O RGB é o sinal puro, né? então ele não carrega nenhum stamp ali. Qualquer dispositivo que tenha o RGB vai reproduzir as cores, até porque o RGB são as informações de cores. né? Então, não tem como o RGB ficar preto e branco, isso não existe.
2: Então, mesmo que o seu console, por exemplo, seja brasileiro, você vai ligar no monitor... Via RGB, que o monitor é gringo, é americano, não aceita pau M, ainda assim vai gerar a imagem a cores, né? Aí o pessoal vai
0: falar, ah, mas pô, eu liguei aqui no meu videogame, no scalerzinho que eu comprei da China e ficou preto e branco. O que acontece? Às vezes, né, esse scaler, ele é preparado para aceitar o SCART RGB, o SCART S-Vídeo, e o SCART composto. Uhum. E o que que dita isso, né? O que que, como é que o aparelho sabe o que está sendo ligado nele, né? Tem um sinal dentro do cabo SCART, uhum. né? Que carrega uma voltagem. Dependendo da variação dessa voltagem, ela dita não só o tipo de cabo, como outras coisas também, mas não vamos entrar muito em detalhe, né? É, esse sinal elétrico dita: olha, esse cabo é um cabo RGB. Esse cabo é um cabo S-vídeo. Então, se de repente, por algum motivo, um desses sinais não está chegando no cabo, e por exemplo, você está usando um cabo Sync ou um Luma, ou o Sync no Composto, ele vai identificar que aquele sinal é um sinal Composto e não é um sinal RGB, vai pegar o sinal que está chegando ali no Sync, que é um sinal completo, né? No caso do Luma ou do vídeo Composto, e vai mostrar aquele sinal, que está encodado em NTC ou PAL. Hum. E aí você vai ter a imagem preta e branca. Ele está interpretando o sinal de uma maneira errada.
2: Mas aí, acho que a lição que fica para esses padrões de cores da transmissão de TV analógica é que você deve ficar de olho qual que é o padrão de cor do seu console e quais são os padrões de cores aceitos pelo dispositivo onde você vai exibir essa imagem. TV, monitor, placa de captura e por aí vai. Se o seu console é brasileiro, ou seja, ele dá a saída para M, Pode ser problemático, porque tem monitores, por exemplo, que você vai ligar ali no composto, o monitor não aceita para M. Então, você tem que ficar atento. Uhum. E aí, tem consoles também. O Michelas falou, por exemplo, a PPU vai codificar já para o padrão. Então, tem Console que é, O NES americano, por exemplo A PPU já vai gerar direto A imagem NTSC uhum. Mas até estava conversando com o Michelas né, Outro dia, sobre o Phantom System, se não me engano Que a, a diferença da PPU dele É que a PPU já gera o sinal Em PALM, né?
0: Exato, é, tem muito console clonado né, Aqui no Brasil do NES e tal E alguns deles Já usavam uma PPU custom né, Que já gerava o sinal em PALM. Não era o caso do NES da Gradiente. O NES da Gradiente ele era a placa do NES americano mesmo, com a PPU-NTC, mas tinha uma placa que fica do lado ali da placa principal. Quem já abriu um console da Gradiente já vai ter visto ali. E o sinal era transcodificado ali.
2: É a famosa transcodificação. Exato. Muitos consoles eram transcodificados aqui no Brasil, ou, ou oficialmente pela fabricante, né? quando a fabricante distribuía o console oficialmente aqui. Acho que o Nintendo 64 era transcodificado de fábrica também, né, pela Playtronic. Ou pelos técnicos das lojas da época, lá da Santa Efigênia. Eu lembro que na Pro Games tinha lá o Léo, tinha o, o Valdeildo também, o famoso Val. Eles transcodificavam os consoles que chegavam de fora aqui para o padrão brasileiro. Então vinha muito Play 1 Saturno, por exemplo, para que os consumidores, ao ligarem na TV brasileira Pauêmi pegar sem cores. Né? E hoje
0: a gente tá pegando e voltando para NTSC.
2: <risos> Destranscodificando. Mas
1: isso daí, na década de 90, eu precisei fazer isso para gerar as capturas para gamers. Meu play, eu precisei voltar ele para NTSC para gravar os VHS NTC, que era o que a placa de captura que tinha na Pro Games, tipo, registrava, né? Então, o meu play transcodificado não rodava.
2: Eu precisei destranscodificar o meu Play 1. Pau M dando dores de cabeça desde os anos 90.
1: É, eu, vou, eu sempre xinguei esse
2: <risos> é, Inclusive o cara que inventou o Pau
0: M acho que é o mesmo cara que inventou a tomada nova. <risos> <risos> a gente só tá esperando ele morrer pra não inventar mais nada. Cara. Daqui a pouco vai querer mudar o formato da TV no Brasil.
4: Alguma coisa Certeza. Assim. <risos> Padrões
2: problemáticos. Mas é possível, é, como o Alex mencionou e como você também citou, destranscodificar o console, né? Tem a ver com o cristal lá que é instalado, não é isso, Michel?
0: É, tem a ver, por exemplo, o Phantom, não dá para você fazer um Phantom NTC. Até daria, mas aí você vai ter que criar uma placa que faz igual que a Gradient fez, né? Pega um sinal NTC da PPU, joga lá e aí faz um, uma mágica toda para sair um sinal Paul né? Hum. Então a própria PPU já lança o sinal Paul então, assim, tem a ver com o cristal, né? Porque o cristal gera um clock ali interno, né? E aí os stamps ali, né? Onde tem o NTC, pau etc. Às vezes é gerado de uma maneira diferente. Então, a maioria das vezes se troca o cristal, né? No caso do Playstation 1, Mega Drive e tal, tal, tal.
2: Então é um procedimento reversível. Sim, sim. A maioria sim. Aí consegue colocar para NTC. E uniformizar o seu setup, né? Porque às vezes o seu setup não é compatível com o pau m
0: até, inclusive, para consoles que usam vídeo componente. Às vezes o cara quer ligar na TV de tubo antigona lá e aí não rola.
2: Então é importante ter isso em mente. Aí se você tem a conexão RGB, desencana. Não precisa se preocupar com isso. Né?
0: Mas quando a gente usa também uma placa externa, por exemplo, que a gente fabrica com a Lunes recebe o sinal RGB e manda um sinal vídeo componente. Aí o pessoal fala, ah, mas o meu console é brasileiro, vai ficar preto e branco. Então, não vai, porque ele vai gerar o vídeo componente a partir do RGB, e o RGB não tem a codificação, NTC, PAL, etc.
2: Já vai extrair a informação certinha e já vai mandar o um resultado bonitão lá na sua TV. Exato. E aí a gente chegou a comentar superficialmente a respeito de... Outros problemas que pode dar no sinal, não é só porque você está extraindo o sinal RGB Que necessariamente você está com a melhor qualidade de imagem possível É mais complicado do que simplesmente isso, né?
0: Como a gente falou ali, né? Dependendo do seu console, dependendo da construção da placa Dependendo do chip que ele usa para gerar o sinal, pode ter uma variação de qualidade, né? Por exemplo, como o Fabão mesmo estava falando, Mega Drive é muito conhecido por ter um sinal composto muito ruim. Não é bem o um problema do chip que gera o sinal, e sim da própria estrutura da placa, etc. Não, não dá para entrar em detalhes, mas o sinal composto do Mega Drive tem uma qualidade inferior aí a outros consoles. Por exemplo, o PC Engine tem um sinal de vídeo composto muito bom.
2: O Neo Geo também é um console conhecido por ter, ao longo das diferentes revisões de placa, qualidades diferentes tanto do sinal composto quanto do sinal RGB, né?
1: Tem placa que tem o composto melhor e o RGB pior e vice-versa, né?
2: E o Super NES também tem uma série de revisões de placas diferentes e a gente sabe que algumas placas têm uma qualidade muito boa de RGB e outras, o RGB é uma imagem bem deteriorada, né?
0: E quando a gente fala ruim, né? Isso a gente está se referindo a hoje, né? O tempo que a gente está vivendo agora. Ah, vou ligar na minha TV digital aqui. Estou vendo que o sinal do Super Nintendo não está tão definido quanto o do Mega Drive, por exemplo. Mas isso não se aplicava tanto antigamente, tá? Antigamente você ligava numa TV de tubo, lá na Lógica, e você praticamente não via muito, né, dos defeitos que a gente consegue ver hoje na TV digital.
1: Ainda mais que as TV consumer, né, assim, já tipo já tinha a interferência dela. Então assim, ia ficar tipo imperceptível mesmo, né, isso. É, mais ou menos o que a gente
0: estava falando lá no começo do podcast, né, sobre ter a qualidade de sinal e o que a TV consegue entregar para você. Não é que era ruim o sinal, e sim os engenheiros daquela época adequavam ali o que eles achavam que era necessário e o que realmente dava de diferença quando você jogava numa TV da época, né?
2: E esse é um ponto importante que você mencionou, custo de produção, né? A gente tá falando em produção em escala, então Exato. se tipo, o cara remove um capacitorzinho do projeto, já dá uma diferença de custo a empresa gigante, né? É,
1: e isso daí tipo assim, como a gente já falou, na época o bagulho já pegava normal, quase ninguém utilizava RGB ou outro sinal. Pega no composto, cara, o projeto tá bom desse jeito? O pessoal gostou? Beleza, manda sim. O projeto foi feito para rodar naquela época, né?
2: Então varia a qualidade de sinal também, de acordo com o design da placa ali, da revisão do console e tal. Qualidade dos componentes utilizados também. E para isso existem os mods hoje em dia que servem para dar uma adequada aí no sinal de cada console, né? A gente vê que no, no Mega Drive tem uma série de modos aí, tem o RGB Bypass, né? O Gel também. A Super NES a gente tem os modelos conhecidos aí como o Anchip, o Super NES Baby e mesmo eles têm mods de RGB para dar uma, uma refinada nesse sinal também. Então são problemas conhecidos. E que você deve levar em consideração Se você busca um setup De alta performance né? Colocar um SSC Para jogar na sua TV de LED Por exemplo, esse setup Vai estar tá muito mais sensível A essas mudanças aí de qualidade No sinal RGB, por exemplo
0: e é, acho que a gente pode falar também um pouco da
2: relação dos conectores e dos sinais, né?
1: É, isso daí já era bastante confusão, principalmente pra quem tá começando agora, a gente já mencionou isso daí. Eu me confundi no começo, porque nos fóruns geralmente não é muito claro, principalmente a questão do SCART, né, que a gente vai, vai mencionar. É bacana a gente diferenciar isso daí pra galera.
0: Aí a gente começa falando direto do RCA, né? O RCA eu acho que é o clube mais usado para vídeo da história, né?
1: O RCA, às vezes, é usado até para RGB, velho, dependendo de como que o cara faz, sabe? Então, tipo, o cara não tem recurso ali, tipo, de plug e tal, quer dar uma improvisada, mete RCA mesmo.
0: O RCA é bastante usado, né? Inclusive no vídeo componente que a gente falou, que o pessoal acaba confundindo com a RGB pela codificação dos plugs ali, né? Que é a mesma cor do RGB, né? Mas são sinais totalmente diferentes. Para você gerar o componente, você tem que ter o RGB para gerar um componente de qualidade. Pode ser gerado por sinais? Pode, mas o que o podcast está falando é gerar um sinal com qualidade. Né? Então, tem que ser gerado a partir do RGB. Então, console que não tem RGB, automaticamente ele não vai ter vídeo componente.
2: Mas o RCA pode carregar essas informações, né?
0: Sim, tanto de RGB como vídeo componente. Se assim, não vejo o que, que o RCA não possa carregar Sim
2: <risos> o, Inclusive uma curiosidade O SSC lá na entrada AV2, que é a entrada de RCA né, Três RCA's ali Ela aceita RGB também Via, via cabos RCA Só que tem que estar tá no, no Sync on green, né, mas ela aceita Então se você fizer um cabo ali é RCA de RGB com sync on green, ele vai aceitar naquela conexão.
0: É, você consegue, a gente falou aqui, né? Ah, dá para trafegar até o RGB. Mas assim, o RGB não é só um sinal de cor, né? Uhum. O RGB também necessita sempre de um sinal de sync e um sinal que carrega a voltagem ali para ditar qual tipo de sinal que você tá recebendo. Né? Nos aparelhos mais modernos, como Frame Master ou SSI, esse sinal, esse pulso elétrico acabou perdendo a sua importância, né? Mas, por exemplo, no scaler chinês aí, que o pessoal usa bastante, que é aquele HD converter, né? Se eu não me engano, uhum. é super importante. Então, se você compra um cabo que não tem esse sinal, né? Ou se o seu videogame não está gerando esse sinal, sei lá, alguma coisa do gênero, você vai ter problemas.
2: É, e aí a gente falou do tipo de conector ou cabo RCA, a gente já entra no SCART, né?
1: É esse daí que é o mais problemático, assim, né? RGB SCART, a pessoa pensa, tipo, então o SCART é um sinal mesmo do bagulho? Não, não é. É só
2: o <risos> conector do SCART. Mas ele pode trafegar diferentes tipos de sinal, tanto o composto, quanto o S-vídeo, quanto o RGB. Em alguns casos raros, eu não tenho conhecimento, mas pelo que eu vi do padrão SCART, ele pode trafegar também, inclusive, o sinal YPBPR componente.
0: É, não tem nada que vai proibir, né? Você pode criar um cabo SCART que
1: trafega ali. O cabo SCART, ele é tipo... É melhor ainda que RCA, porque você
2: realmente consegue colocar tudo dentro dele, né? Trafega áudio, trafega sync...
0: Desde que você converta depois de maneira correta pra ligar no seu equipamento. Né?
2: Exato, exato. Afinal, a gente tá falando com o mestre dos cabos SCARTs aqui. Quem quer,
1: quem quer ele? <risos> o famoso
2: Michelas da Game Scare. Quem dera, quem dera o fabricante de cabos de renome mundial E de qualidade
1: O fabricante de cabos oficial da seleção brasileira
2: <risos> é, A
0: gente faz um cabinho bem bacana aí, Com muito orgulho aí, um cabinho brasileiro.
2: Inclusive, não sei quanto a seleção brasileira Mas a seleção do RGB Inside Usa todos os cabos Da GameScare É em peso <risos> É a única
0: seleção que me importa <risos> Mas aí dentro do SCAR mesmo a gente tem uma variação também, né
4: Fábio?
2: Uhum, porque a gente fala aí de SCART e tal Mas o próprio SCART tem padrões diferentes de conexão das suas vias internas, né? Que são conhecidas aí como padrão euroscart o SCART europeu E o JP21, que é o padrão japonês, né? De SCART
0: Que eram os únicos dois lugares que usavam SCART no mundo, né? Que no Brasil chegou a ter TV com skate, mas isso não virou uma tendência.
1: É, apareceu aqui, foi algo bem atípico, na verdade, né?
0: Mas é só pra você ver: dois lugares no mundo, Europa e Japão, usavam SCART. E aí os caras falaram: ah, pra que a gente vai fazer o mesmo padrão? Pra que a gente vai facilitar para esses caras? Não, né, meu? Vamos mudar, <risos> eu não tenho o meu padrão, você não tem o seu padrão.
2: <risos> Trafega exatamente a mesma coisa. Mas a ordem de pinos é diferente, né?
0: Isso é importante a gente falar, porque acaba gerando um possível problema sério aí no seu setup. Como a gente falou, o SCART, pelo menos deveria né, ter um sinal elétrico ali, né? Uhum. Inclusive, alguns consoles com uma voltagem até de 12 volts. De repente, se você misturar ali os padrões, você pode queimar, né, estragar o seu aparelho. Por exemplo, você vai ligar um JP21 lá no SSI você pode queimar o SSI. Não sei se já o SSI tem algum padrão de segurança, né? Mas, por exemplo, o frame master, o cabo que acompanhava o frame master na caixa, Vinha um descarte, só que era um descarte JP21
2: Que é o padrão japonês, afinal o frame master é um acessório japonês E aí a grande maioria dos cabos que a
0: gente usa hoje é o Euro é né? o padrão Euro uhum. E a gente até aconselha a galera a usar o padrão Euro Skart porque fica mais nivelado ali
2: É, para simplificar né
0: É um padrão que você usa bastante Acha cabos com facilidade Switch, SCART com facilidade Nesse padrão, uhum. agora o JP21 Ficou meio que em segundo plano né?
2: Nada impede a pessoa de construir O setup dela em torno do Conector JP21 se ela quiser Mas aí Os seus cabos todos vão ter que seguir Essa mesma pinagem e por aí vai É muito mais simples Você construir o seu setup a partir Do padrão Euroscart Que é o mais difundido, que é o mais Comumente utilizado, né e aí, no seu frame master, por exemplo, você pode ter um plugzinho lá, o cachimbinho do Scart Fêmea, que é o padrão Eroscart. Inclusive, o Michelas mesmo faz aqui no Brasil pelo GameScare também. Né?
0: Inclusive, se o cliente me pedir, eu faço o JP21 também, sem problema nenhum. Aqui é o cliente que manda.
2: <risos> Vai do gosto, né? Mas a gente recomenda para facilitar a vida. Né? Se o cliente fizer um padrão da cabeça
0: dele lá e me mandar, eu
2: faço também. <risos> padrão da Goberto. Mas fica a
0: dica aí, porque é uma coisa séria. A gente está brincando, tal, tá? mas tomem cuidado. Principalmente com esses consoles europeus aí que carregam 12 volts. No episódio do Sega Saturn, a gente abordou isso também. O Sega Saturn, a versão europeia, ela descarrega um sinal de 12 volts, onde é o C5, na versão americana. Então, se você pegar um cabo com um C5, feito com um console americano, e usar no console europeu, você vai mandar 12 volts ali no sinal de 5. Então... Quem quiser maiores detalhes, podcast do Sega Saturn. Por isso que é importante você comprar os cabos de uma pessoa que entenda. Né? Tem a Retro Gaming Cables, que é muito boa. Tem a Gamescare que faz os cabos aqui no Brasil. E
2: é sempre bom enfatizar também, a gente está falando aqui de 5 volts, 12 volts. Aí a pessoa fica pensando, Pô, mas eu nem sinto isso daí. Mas para os aparelhos eletrônicos, uh, isso já é o suficiente para fritar, né?
0: Se você também tiver devidamente aterrado e meter a mãozona no 12 volt, você vai ver
3: que é um choquinho, sim. <risos>
2: <risos> e aí a gente falou do RCA já, falou do SCART e suas características, e aí a gente pode falar dos sinais que trafegam pelos conectores BNC. Nada mais são do que um RCA fresco, né?
1: Ele é tipo um RCA industrial, assim, né? Tipo, ele foi feito pra... Não ter perigo de soltar Exato Geralmente quem utilizava isso Era estações de TV, né? Estúdios Então assim, não podia ter assim A incerteza assim De alguém esbarrar E o cabo escapar, por exemplo, né? Ou então alguém bater com o braço A perna E o cabo
2: sair Então ele tem tipo uma trava Que prende no monitor Ou no aparelho, né? Mas fisicamente ele é um cabo coaxial mesmo, né? Isso, isso Pensado o pro mercado profissional Como o Alex mencionou para essa necessidade, né? Deixar ele ali afixado uhum. E aí é um tipo de cabo também que carrega a informação aí de composto, componente, YPBPR, a gente vê ali nos monitores da série PVM, BVM da Sony, tem o conector YPBPR lá atrás via BNC, ou RGB também, ou RGBS né com uma via de SYNC dedicada, ou RGB-HV, no caso de alguns monitores também, o RGB com SYNC separado. Todas essas informações trafegam via BNC também.
0: E a gente pode ir para o D-Sub?
2: Esse que a gente estava falando, da confusão causada pelo VGA. É o famoso cabo VGA, que se você for falar que não é, você vai ser taxado de pedante. <risos> então não faça isso, mas é bom sempre ter essa informação de que o nome oficial mesmo é o D-Sub-15, também conhecido tecnicamente como DE-15 ou HD-15. Esse é o famoso cabo VGA. Também não confundir com o DB15, no caso, por exemplo, é o conector de controle de NeoGeo. Também tem 15 pinos, mas a ordem dos pinos ali é diferente dessa conexão dedicada para vídeo. Né? Mas na prática é o cabo VGA, que a gente conhece. E aí é um cabo que trafega, sempre vai ser só informação de vídeo. E aí ele pode carregar tanto o RGBHV, o padrão VGA inclusive, mas não necessariamente apenas. Ou RGBS que é o RGB com o SYNC composto, SB, que é o, o SYNC on-green, ou YPbPr também. Então é só importante a gente saber essa distinção entre o cabo e o conector, né, e o sinal que por ele trafega.
0: E aí a gente chega no papo predileto aí de todo mundo, o SYNC.
2: <risos> Inclusive a gente tem um episódio em incr... Inteiramente dedicado exclusivamente a esse assunto que é o episódio de número 2. Só falamos de sync o episódio inteiro. De ponta a ponta. E a
0: gente começa pelo mais básico, né? que seria o sync ou um composite. Que seria o composite de vídeo é sync, por exemplo. Uhum. Pode deixar nessas duas maneiras. Hein?
2: Ou simplesmente sync no composto.
0: O que é o sync no composto? Né? É o cabinho amarelinho que está sendo usado como sync. Ele carrega o Y. Né, que é o Luma e SYNC, E o Chroma, o sinal de Chroma né? Então ele tem esses três sinais ali misturados Quando você liga ele no SYNC, Você consegue, né, dependendo da configuração do seu cabo Da informação que ele estiver mandando para o seu equipamento Ele vai identificar como RGB E só vai usar ali o composto como SYNC.
2: Até porque ele está trafegando junto com outras informações né?
0: Exatamente pelo mesmo motivo que a gente falou Que o composto é um sinal que já foi degradado tem outros sinais correndo junto, o throughput dele é menor, né? então por esses motivos ele não é o sync ideal, porém é o sync que todo console dispõe. Até o NES, por exemplo, gera composto, apesar de não um gerar RGB, mas gera composto. Né? A maioria dos cabos chineses, né, que são aqueles cabos de baixa qualidade que a gente encontra no Ali, por exemplo, custa 3 dólares e tal, até para diminuir a quantidade de componentes né, necessário para a construção do cabo, eles optam por usar o composto como sync
2: E talvez até para aumentar a compatibilidade Como você falou que todo console dispõe né, desse tipo de sync Mas não é um tipo de sync ideal né? A gente vê que uhum. consoles e equipamentos que usam desse tipo de sync Muitas vezes tem anormalidades na imagem, né, no resultado final Exato. Por exemplo, checkerboard Aquele padrão xadrez nas cores sólidas A cor deveria ser sólida mas você identifica ali, você consegue visualizar que tem um padrão xadrez, um quadradinho sim, um quadradinho pixel sim, pixel não, né? De cores um pouco mais escuras e um pouco mais claras, né?
0: E fora também o zumbido do áudio também, que é muito querido pelo pessoal, né? <risos> tá numa tela branca, na teoria, você tá usando 100% de cada cor, né? Na tela são geradas uma porcentagem de vermelho, uma porcentagem de verde e uma porcentagem de azul. Todas as cores, né, que a gente conhece, são geradas a partir dessas cores primárias, né? Então, quando você usa o branco, o branco é 100% de todas as cores. E é aí que acontece esse ruído no áudio. Na verdade, está vindo do sync ali que você está utilizando no seu console. Está contaminado, né? vamos dizer assim.
2: Tem, inclusive, circuito que consegue extrair essa informação de sync do composto e regenerar esse sinal, né? Para deixar ele mais limpo. Mas não é, de repente, o caso otimizado, né? É,
0: principalmente, né, você pode até gerar um problema também,
2: porque o Sync Stripper, né,
0: que é isso que o Fabão está falando, aí, que é um circuito dedicado, que recebe um Sync on Luma ou um Sync no composto, e consegue, entre aspas filtrar e só mandar o sinal de sincronismo. Mas, quando ele sai desse circuito, ele sai um sinal TTL, então você tem que tratar esse sinal Antes de jogar no seu aparelho, então você não pode pegar ele dali direto do chip e jogar no Frame Master.
2: Isso quando ele sai do chip que é o amp. Exato.
0: Então você tem que saber o que você está fazendo ali antes de montar um sync stripper aí no seu cabo. Nem vale a pena, né? É muito mais fácil você comprar já um cabo que tenha um outro sync, né? A não ser um console que você esteja obrigado a usar o composto como sync. No caso do GameCube, por exemplo, o GameCube é europeu, não? Uhum. O GameCube americano e japonês não tem RGB. E ele, quando ele ativa o sinal de RGB, você não consegue usar outro sinal, não? Né? Você não consegue usar o C-Sync e não consegue usar o SYNC ou Luma dele, né? É obrigatório a usar o sinal composto. Só mais uma curiosidade. Tem coisas que o pessoal toma a decisão. Tenho certeza que teve um motivo muito forte, mas eu não consigo entender. <risos> o sinal composto do GameCube é mais fraco do que o normal. Então, quando você faz um cabo de RGB para o GameCube europeu, você tem que fazer um circuito que levanta um pouquinho o sinal para que o seu dispositivo consiga fazer um handshake legal com o sinal
2: de 5. Olha lá. Ele é está fora de spec. Exato. Pode dar incompatibilidade, então. Então, assim, mais uma vez, fica a dica de comprar o cabo num lugar de confiança. Como a Gamescare.
0: <risos> Se derem essa honra para gente, estamos à disposição.
2: Para mostrar também que não é só frescura. Ah, eu quero um cabo parrudão ali. Não, tem que estar... Tá... Com o nível certo, tudo dentro do spec, para garantir a compatibilidade uhum. e a segurança né, dos seus equipamentos.
0: Inclusive, até o cabo tem a especificação correta, né? Tem muita gente que associa a grossura do cabo com a qualidade. Na verdade, não, não. Né? Porque cada cabo tem a sua impedância, né? Então, para cabo de vídeo RGB tem a impedância certa. Então, por exemplo, se eu pegar um cabo de chuveiro lá de 20 amperes e ligar, não vai ficar muito bom,
2: entendeu? Você falou de cabo de chuveiro aí, a gente já viu histórias de horror de mods feito com cabo de chuveiro mesmo, né? <risos> um
1: dia a gente faz
0: um podcast só de histórias de terror.
1: Tem uns caras que utilizou isso até no controle do suíte, cara, já vi assim o tipo, cabo da grossura do poste dentro do controle de suíte, cara.
0: <risos> o cara consegue captar sinal VHF, UHF tudo
1: no controle de suíte. tem nem a ninja. Comunicação com a
0: NASA,
3: <risos> Mas
0: assim, só uma dica mesmo de cabo Uma informação extra, né? Existe cabo certo para se fazer o cabo RGB O cabo de componente uhum. Às vezes é só a grossura do cabo Não quer dizer que ele é melhor né? maior ele vai ser mesmo De repente você tem um cabo com a especificação correta Com um shield diferente Aí vai gerar um cabo um pouquinho mais grosso Então, né? Existe essa variação uhum. Por exemplo, se você pegar um cabo sólido Ali de cobre e falar Ah, isso aqui é melhor
2: não é bem assim. Mas voltando ao SYNC, a gente tem, depois do SYNC no composto, a gente tem o Separate SYNC, o SYNC separado. Isso. E é nomeado assim justamente porque ele tem tanto a informação de SYNC vertical quanto horizontal separados, né? Em vias dedicadas.
1: Que é o padrão VGA. E tinha mencionado também os tipos de sinal, né? Tudo, que o VGA também era conhecido como. RGBHV, né? Que é justamente por essa separação do SYNC, né? Que ocorre, ele coloca, tipo, o horizontal e o vertical em linhas separadas, uhum. diferente do
2: RGB convencional, né? Exato. que remete lá, quando a gente estava falando de como a TV analógica, o CRT, constrói a imagem, com a varredura do feixe elétrons ali na tela. E isso que determina como ele vai desenhar a imagem, né? Tipo, é o SYNC horizontal, varredura da esquerda para a direita. E o sync vertical, a informação de sync vertical que vai determinar como o elétron desce a tela de cima para baixo. Né? Então, o sync no composto que a gente viu aí ele é combinado já essas duas informações em um sinal só de sync. E aí a gente tem esse sync separado que carrega as informações de sync horizontal e vertical já em vias dedicadas. E aí, a gente tem na sequência o C-Sync, que tem esse nome porque é o Composite Sync, ou Sync Composto, que confunde bastante com o Sync no Composto. Ué! <risos> a gente tem que ter muito claro aí que Sync no Composto é porque o Sync está trafegando no sinal composto, como o Michelas falou ali, mas o Sync Composto, que é o C-Sync. Ele está numa via dedicada, que é uma via só do sync, né?
0: Por que, que ele é o composto? Porque ele é composto do sync H e do sync V. Uhum. E ele é o sync puro, né? É o sinal de sync sem ter interferência de nada, sem estar misturado com nada. E aí tem outros nomes aí que você pode achar, como Pure Sync, Clean Sync, Raw Sync, mas é tudo a mesma coisa.
2: É, que é comumente também na sigla RGB, a gente viu o Separate Sync como RGBHV. E aí, a gente vê o, o RGB quando usa o C-Sync como RGBS Aí, esse S do sync, que aí já é o sync composto.
0: E aí, o pessoal pode até falar: Ah, então eu vou comprar todos os meus cabos com C-Sync. E aí, eu vou dar mais um alerta. Não né? tá nem cuidado, porque quando o console não produz o C-Sync, ou quando produz, mas não tem esse tipo de sinal tratado para sair, o que, que o pessoal faz? O pessoal mete um sync stripper dentro do cabo. E aí você está correndo um risco, saída do sync stripper não estar atenuada de forma adequada, você pode danificar o seu console. Tem console que não gera c sync, não tem o c sync disponível para ser utilizado. Se vocês pegarem os episódios aí de cada console que a gente fez, né? A gente menciona lá qual é o melhor c sync disponível ali para aquele console. Mais uma dica aí.
2: O sync stripper é válido, mas ele tem que estar tá tratadinho direitinho para ele sair na ponta final ali, o sinal no nível correto, né?
1: Mesmo alguns vendedores lá fora, que tipo eram famosos, que inclusive a gente aqui mencionava e falava, tipo, nossa, são confiáveis, foi mostrado que não são confiáveis. Assim, se você vê, já mostrou coisa sabe? A gente aqui mesmo já pegou cabos, assim, com qualidade duvidosa, sabe? Que não veio conforme deveria. Então, assim, tomem cuidado com isso, sabe?
0: A gente evita de ficar dando nomes, etc., porque a gente não quer, né? para mim, principalmente para falar isso, é muito suspeito, né? Ah, o cara está falando isso porque ele quer vender o cabo dele e tal. Mas existem os exemplos mesmo, como o Alex falou. Então aí na hora de comprar o cabo, pesa aí a qualidade e confiança né? também. Confiança que eu digo, não só na pessoa que você está comprando, mas no tipo de SYNC que você vai usar. A gente vai entrar agora, acho que a gente até pode falar dele, que é o SYNC on Luma, que é o SYNC extraído do Luma, né? que é o sinal que carrega o Luma e o SYNC. É um sinal muito bom, muito puro. E você visualmente não consegue distinguir o c -Sync do 5 do 511, Luma, por exemplo. E muitos consoles que às vezes não tem o c que eu tenho o c 5 meio Nintendo 64, né? quando a gente faz a modificação do o RGB dele e tal. Algumas placas dá para a gente usar o C-Sync, outras não, né? Tem essa variação. Então tem muita gente que fala, ah, mas eu queria usar o c 5 e tal, não sei o que. De repente uma pessoa que vai fazer o mod que não tenha muita experiência nisso, pode ligar o C-Sync ali para você, com uma intensidade alta e você pode estragar o seu equipamento. Né? Já no 5.1 Luma, como ele é um sinal que já estaria, por exemplo, no caso do 64 novamente, o 64 ele tem o S-Video já disponível ali no clube. Né?
2: Nativamente.
0: Você consegue comprar um cabo S-Video. Então o sinal do Luma já está tratado ali, já está pronto para ser ligado na sua TV. Então você usar esse cara como Sync é uma garantia que você tem que o cabo que você está comprando é seguro para o seu equipamento. Né? Então, isso é muito importante. Só
2: então, para deixar claro esse link, né? o Sync on Luma, ele puxa o Sync do Luma, que é o Luma do S-Video. Né? Exato. Então, é todo console que já dá saída desse vídeo nativamente, ele já tem o Sync on Luma disponível ali, nessa via do Luma que vem do s né?
0: E aí também, mais uma dica, tomar cuidado. Por exemplo, o Mega Drive... Ele gera o sinal de Luma no chip em poder dele, mas ele não tem a opção de você usar o, o S-Video. Então, o que quer dizer? O Luma que ele gera ali não está tratado, entre aspas, devidamente para sair direto para a televisão. Então, cuidado, né? Vai fazer uma modificação no Mega, ah, vou puxar o sinal aqui do Luma ali, porque o pessoal falou que é tranquilo. Então, aí você tem que ter esse bom senso de saber ali o sinal que é tratado para sair direto para a TV e o que não está sendo utilizado. Então o Sync on Luma é uma ótima opção para você utilizar, onde não tem opção para usar C Sync, ou por exemplo o Sega Saturn que tem o C 5 mas a placa europeia no C 5 carrega 12 volts, na placa americana não, e a Tectoy lançou muita placa diferente aqui no Brasil, então não tem como você saber. Então de repente é melhor você ir para o Luma. Porque é um, um sinal de extrema qualidade E dependendo do console, mais seguro
2: E não perde nada, né? Não vai ter grande diferença Ou não vai ter nenhuma diferença, na real Entre C-Sync e Sync on -Uma.
0: Não, não é o nu, assim, sei lá Eu acho que ninguém consegue captar
2: E aí, por fim, só para fechar esse assunto do Sync A gente vai ter o Sync On-Green Que na sigla do RGB Ele vai entrar ali depois do G Um Szinho, é o RGSB porque justamente esse sim que tá associado ao G, ele tá no sinal do green.
1: Acho que esse é o menos conhecido do pessoal,
2: né? Até porque acho que ele só tá no RGB do Play 2, né, se não me engano.
0: Tem alguns outros videogames que acionam esse tipo de sim, hum. usam um sinal progressivo. O Xbox, por exemplo, e também usa Pode o do green quando ele aciona o 480p. E acho que tem mais um console também que usa, mas não vou me recordar. Mas é um padrão que foi feito pela Sony, né? Começaram a usar nas PVms e BVMs essa compatibilidade com esse SYNCAMWIN.
2: Alguns daqueles monitores de LCD também?
0: Provavelmente. E aí é um sinal de sync que, que trafega junto com o sinal verde ali da né? Então, na teoria, você vai ligar, por exemplo, numa BVM, você só ligaria três cabos, né? Se você estiver usando um equipamento que usa SYNCAMWIN. É isso. Então passando a régua no que aí, a gente vai só dar mais uma pincelada aqui sobre qualidade de cabos, né? Eu falei um pouquinho lá sobre a espessura do cabo, né? A impedância certa. Na verdade, está ligado à espessura e sim à impedância. Cabos mais grosso, ou de material diferente, ou de estruturas diferentes, às vezes tem impedância diferente, né? Não associem isso com qualidade, tá? Isso para quem quiser montar um cabo caseiro, por exemplo, o cara fala, ah, vou comprar esse cabão gigantesco aqui de chuveiro e vou fazer um cabo que vai ficar animal. Não, cuidado.
1: Bom, animal vai ficar, cara, vai ser one of a kind, <risos> sabe? <risos> Mas também
0: tem outras coisas que tem que ser levado em consideração na hora que você vai comprar um cabo. Por exemplo, a blindagem é uma coisa muito importante, tá? A blindagem, ela, como o nome mesmo diz, né, blinda o cabo, ou pelo menos uma grande parte, tá? É o shield em inglês, né? Isso, o shield, que é a interferência externa, né? Então quando você passa o cabo lá dentro de um conduíte, na sua casa, por exemplo, aí você passa o fio lá da tomada e passa o cabo de vídeo junto. Você tá criando ali um ambiente que é muito ruim ali para passar aquela informação de vídeo, né?
2: Ou às vezes não precisa nem ser no conduíte, né? É muito comum no próprio setup aqui, no meu setup de casa mesmo. Tipo, atrás do móvel, os fios estão tudo junto. É fio de alimentação, né? Correndo junto com fio de áudio e vídeo também. Exato,
0: e aí você acaba criando uma resistência. Além da resistência, pode ter interferência também de fora, né? E a blindagem, ela tem essa função de filtrar isso, né? De blindar mesmo o cabo para esse tipo de coisa que vem externa, né? É legal você ter um cabo com blindagem. Ah, precisa ser uma super blindagem em todos os cabos e por fora e não sei o quê. Não, não precisa ser uma super blindagem desse jeito. Uma blindagem boa, um material bom, um cabo bom, já vai ser suficiente para você usar. Né? Uma outra coisa também que varia bastante e também pode influenciar é o comprimento do cabo. Né? Então, se você fala assim, ah, eu quero fazer um cabo de 25 metros para ligar, sei lá, lá, da sala na outra sala. Então, aí existe a atenuação do sinal. Né? O sinal ele tem uma certa força né, para viajar dentro do cabo. Então, se o cabo for muito grande ele vai perder essa força e vai chegar mais fraco no seu destino. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um cabo RGB, que ele é super controlado, ali, a intensidade de sinal, etc., um divisor de tensão que tem no cabo e no equipamento que você está ligando. Então, é uma coisa que é assim, tu nada, mesmo ali, sabe, para ficar o um negócio perfeito, né? Então, quando você começa a colocar essas variações no cabo, né? você acaba comprometendo um pouquinho o sinal. Não quer dizer que vai ficar uma droga, que não vai dar para você utilizar, mas são variáveis aí que, de repente, é legal ficar esperto. Né?
2: Você vai saindo do spec, mesmo que levemente, né? Então, o ideal é que o comprimento seja o menor que vá atender a sua necessidade ali dentro do setup, né? Ou,
0: pelo menos, o menor que você sabe que não vai ter atenuação nenhuma, resistência nenhuma, né? Uhum. A gente faz cabo sei lá, de 1,30m, 1,40m, que é o padrão, né? Qualquer cabo aí que você pegar hoje padrão, seja qual for o tipo de sinal, você vai ver que é mais ou menos isso. Existem os maiores, mas aí já é fora do padrão, né? Uma outra coisa muito importante, é os componentes utilizados no cabo. E isso engloba os conectores também, né? Então, o cabo SCART, tem cliente meio que até fala assim, ah, mas eu não quero cabo SCART não, eu quero cabo BNC direto para ligar lá na minha PVM. Uhum. Aí eu falo, poxa, não pode, você tem que ter um cabo que converte BNC para SCART. Aí o cara, às vezes, acha que a gente faz isso só para vender um cabo a mais. Mas, na verdade, não é. Dentro do cabo SCART, né, como a gente mencionou algumas vezes aqui no podcast, existe componentes para adequar o sinal. Né? Então, quando a gente usa principalmente c CSYNC, ele tem que ser tratado. Então, dentro do cabo SCART, se for um cabo de boa qualidade, você vai ter um PCB lá dentro, que é uma placa de um circuito impresso. Componentes eletrônicos, capacitor, resistor. Você tem que tomar muito cuidado com isso também. Então, tem que ser um conector de qualidade boa e tem que estar dentro da especificação correta. Então, o cabo SCART, as peças ali, por exemplo, um resistor X e um capacitor Y dentro da linha de SYNC. Isso daí não tem como a gente colocar dentro de um plug BNC, por exemplo. Então, o cabo SCART já foi pensado nisso. Né? Então, ele tem componentes dentro. E a marca, a qualidade desses componentes também é muito importante. Né? Então, tem que ser um capacitor de ótima qualidade, um resistor de ótima qualidade, uma porcentagem de erro bem pequena né? para diminuir ainda mais essa variação de sinal. Por isso, a gente está falando de um cabo SCART. Né?
2: Mas se aplica a qualquer cabo aí que você for utilizar Inclusive outro dia o Andrezão postou uma foto comparando dois cabos Ele abriu um cabo Chineco e um cabo Gamescare Com a PCB lá na cabeça SCART, como tipo, o Michelas falou e tal o cabo chinês ainda tinha os componentes, né? Tinha lá capacitores e tal, mas tudo pendurado, né?
0: É, e aí você corre o risco, né? Porque quando você solda o componente direto ali no plug,
2: uhum. você
0: corre o risco de, sei lá, a pessoa apertar o plug ou torcer de uma certa maneira e fechar um curto-circuito ali dentro, né?
2: A perninha ali do capacitor pode tocar uma na outra ali. Exato. É bem perigoso mesmo.
0: Por exemplo, o capacitor que eu uso no meu cabo com PCB nem é de perninha. É capacitor SMD, então é totalmente impossível de gerar um curto ali da pessoa torcer, né, o cabo fazer alguma coisa assim. E aí nem vamos entrar no mérito de qualidade de componente, né, que o cabo para ser barato, né, que nem o cabo chinês que eu falei custa 3 dólares no Ali, é realmente, né, não dá para ser componente super de qualidade, né. Então, mais uma vez, assim, não querendo forçar uma situação nem nada do gênero, mas é muito importante que você fique atento a esse tipo de coisa na hora que você vai comprar um cabo. Porque a gente investe tanto dinheiro no nosso setup, né? E quando eu digo assim, tanto dinheiro, não é um valor né, exorbitante, mas é um valor pessoal, né? A pessoa teve aquele valor para investir,
2: né? É, gastou tempo, dinheiro, tempo para pesquisar, encontrar os equipamentos, adicionar no setup equipamento. Importado, como um SSI, por exemplo, um frame master Ou pena para achar um monitor é, CRT, BVM, PVM, etc tal, São equipamentos que não são exatamente baratos, né? Não. Aí se você acaba fazendo a economia depois no cabo Corre o risco de danificar esses equipamentos São muito mais caros do que um cabo, né?
0: Ou até perder qualidade de imagem aí Que você não deveria perder, né? Comprou um equipamento tão bacana, uma BVM, e está perdendo qualidade porque o cabo é ruim.
2: Está né? fazendo um, um setup high-end, né? topo de linha, para extrair o máximo. E nessa economia, não aproveitando todo o potencial que esse setup pode oferecer. Né? Então são algumas dicas aí para você sempre procurar um cabo legal. aí. E aí, finalizando a parte do cabo, a gente entra aí nas questões de resoluções, frequência de sinal. Se aprofundando um pouquinho mais nas questões que a gente falou mais para o início do podcast, quando estava falando ali de tipos de sinais, etc., uhum. a gente falar um pouco mais detalhadamente das diferenças entre o progressivo e o entrelaçado. Né? Como a gente descreveu o entrelaçado, que é representado no númerozinho ali pelo i, sempre que vai estar acompanhado pelo i, ali é o 480i, por exemplo, ou 1080i, esse é de interlaced, que é o entrelaçado, né? A imagem é construída, como Michelas Michel Asben descreveu, pela varredura das linhas, no caso do CRT, vai varrendo primeiro todas as linhas ímpares, depois todas as linhas pares. Então ele forma um campo completo, aí depois ele passa para a próxima informação, para o próximo campo, né? Vai desenhar todas as linhas pares. E aí ele, alternadamente, ele vai preenchendo a imagem inteira, né? Então... A soma de dois campos formam um frame, um quadro completo. Mas isso não necessariamente é verdade, ou pelo menos não forma uma imagem completa no sentido de uma imagem contínua, porque quando ele muda de um campo para o outro, a imagem continua em movimento. Então, o próximo campo que ele vai desenhar já tem um pouco de movimento em relação ao campo anterior. Quando essa imagem não é tratada adequadamente, tem uma aberração de imagem aí que é conhecida pelo combi combi em inglês é pente né então quando você vê uma imagem toda serrilhada um objeto em movimento que ele está serrilhado justamente pela tratativa errada dessa imagem entrelaçada né o desentrelaçamento inadequado uhum. essa imagem quando vai ser desentrelaçada para ser exibida numa tela moderna digital né ela tem que ser tratada de uma forma adequada tem dispositivos que tratam isso como Bob de Interlace, ou, por exemplo, o Frame Master que consegue fazer o processamento da imagem, e aí ele gera novos pixels fazendo uma média entre dois campos diferentes, por exemplo, e aí gera uma imagem que se parece mais como uma imagem progressiva. Então, tem tratativas diferentes e tratativas inadequadas. E aí a imagem progressiva... Quando desenha né, o frame completo, ele já desenha todas as linhas sequencialmente. Se for 240p, por exemplo, ele vai desenhar pulando linhas, né, mas sempre desenhando por cima das mesmas linhas. Então, se ele começa pela linha 1, pula 2, linha 3, desenha todas as ímpares, mas ele sempre vai pular as pares, ele não vai desenhar linhas em ordem diferente no próximo frame. Isso no 240p, né? quando é 480 ele vai desenhar todas as linhas sequencialmente. E aí as, as telas atuais, modernas, elas só trabalham com frames completos. Então só na resolução progressiva. Não existe a resolução entrelaçada numa tela moderna LCD ou OLED e tal. Então por isso que quando ela vai tratar uma imagem entrelaçada, ela demora mais para fazer esse trabalho, justamente para gerar uma imagem progressiva a partir daí.
1: E a gente entra a questão das frequências e resoluções, né? É questão de 15 kHz, né? Tudo. E isso meio que é o limitador tipo, das resoluções nas telas. Então, no caso, o 15 kHz seria o 240p, que é a gambiarra, ou o correto, correndo. que é o 480i, né? Isso no padrão NTSC. Aí,
0: nessa resolução aí, ele tem uma frequência horizontal, né? De 15 kHz. Esse sinal, ele determina a resolução entre aspas, a partir da variação da frequência horizontal.
2: Essa frequência horizontal, né, o 15 kHz, é determinado pela resolução mesmo que ela está desenhando na tela. Inclusive somando aí a parte que a gente não vê na tela em si, que é o H-blank, né, o H-blank, e o V-blank também somados. Tem uma fórmula lá que vai determinar o 15 kHz, que é 15 mil linhas, por exemplo, 15 mil... Pixels entre aspas, né? Não existe exatamente pixel no CRT. É
1: os pontos do canhão, né? Exato. Ele tem que passar por todos aqueles pontos, então ele vai passar tipo 15 mil. Você não vai ver,
2: às vezes nem vai estar tá na tela, mas ele vai passar por todos aqueles pontos, né? Isso, quando ele faz a varredura, ele faz o 15 mil por varredura completa, né? Uhum. Então é por isso que é 15 kHz. E isso vale tanto por 240p quanto 480i, porque como a gente falou, 480i. A resolução original, inclusive, ela foi feita dessa maneira para aumentar o número de quadros por segundo para diminuir a sensação de flickering é, perceptível na transmissão da TV analógica, né? Naquele tempo lá que estava se determinando esse padrão tal, de uma maneira que economizasse banda, porque não teria banda suficiente na transmissão da TV, né? Para suportar um 480p, por exemplo. Então, foi a solução que eles acharam para otimizar isso, fazendo a cada campo field enviado, 1 um 60 de segundo, né? Fossem metade das linhas. E aí, o 240p faz uma gambiarra ali para fazer progressivamente 240 linhas a cada frame completo e não campo. Então, 60 frames por segundo progressivo. Então esse seria o sinal 15 kHz, que é o sinal suportado aí tanto pelo RF, composto, e o S-vídeo, como a gente falou. Sinais acima disso, só com conexões superiores, né, que tem mais banda para trafegar.
0: Falando em resolução superior, né, a gente tem aí a 24 kHz. Que é uma resolução bizarra.
1: Bota bizarra nisso, né, cara? Seria a resolução média.
2: Mesmo. É, conhecido como Medium Resolution.
0: Que algumas placas da série Model, da série, utilizam, né? Eu desconheço outro cara que usa isso aí, tirando VGA. É, acho...
2: Se não me engano, Mortal Kombat, acho que utiliza essa Medium Resolution também. As Mortal Kombat... Mortal Kombat de arcade, né? se não me engano, é 24 kHz. Certeza que as TVs
1: da casa do maluco que inventou o pau M e a tomada <risos> de três
2: pontos devem utilizar
1: essa resolução. Certeza,
2: velho. Outros jogos que se utilizam esses monitores de 24 kHz também, é medium Resolution, tipo o Cruise USA, se não me engano, também é medium Resolution. Tem alguns outros jogos, mas acho que os mais comuns são todos os da série Model da Sega. Model 1, Model 2, Model 3. São todos jogos de medium Resolution, que é essa resolução bizarra aí de 496 por 384 pixels de resolução progressiva. E essas frequências são incompatíveis entre si, né? O monitor tem que ser compatível com essa frequência. Aí a gente está falando, no caso específico, dessa frequência de 24 kHz, é um caso muito específico mesmo, que só vai afetar colecionador de arcade, por exemplo. Se você quiser colocar no seu gabinete de arcade um CRT original, aí você vai ter que usar um monitor compatível com o mídia resolution, senão não vai dar certo. Eu, por exemplo, tenho placa model, que eu fui experimentar aqui em casa, nos monitores, com o Super Gun e tal, não roda em monitor 15 kHz, não rodou também no monitor que eu tenho aqui, que é o PVM20L5, que ele é dual sync, ele, ele aceita tanto 15 kHz quanto 31 kHz, nativamente nas duas resoluções, que ele comulta o circuito, mas a medium resolution ele não entendeu. Só no SSI e no Frame Master, por exemplo. Esses dois conseguem tratar esse sinal para exibir na tela da TV LCD, por exemplo.
1: É, aí vai ter que tentar fazer uma caçada aí, algum monitor TriSync, algum monitor diferente para conseguir pegar essa resolução, né?
2: É, monitor de arcade, por exemplo, tem os Nanaus, que são monitores japoneses que são trisync e aceita essa frequência de operação.
0: Lá na casa do cara do Pau M, tem. <risos>
1: Não, Na casa do Pau M lá, tem monitor 4 sync, tipo,
2: tem tudo nessa bosta. Ligado na tomada do novo padrão. Que desgraçado. <risos> e a
0: gente entra nas resoluções progressivas, né?
3: Uhum.
2: Que são a P. E aí a
0: gente tem uns 31 kHz que consegue chegar aí aos 480p, né? Como o Fabão falou, ele tem uma PVM lá que consegue funcionar esse padrão,
2: PVM20L5, 14L5 ou BVM série A, por exemplo, também aceita essa frequência de 31 kHz, que é o 480p. E aí temos outras frequências com outras resoluções compatíveis também. Aí a partir dessas resoluções, não é comum as pessoas se referirem a ela por kHz, né? Mas uhum. de qualquer forma, elas ainda têm o um kHz porque tem um certo tanto de informação que é desenhado na tela horizontalmente, né? que aí é 33.75 kHz é 1080i, por exemplo, 45 kHz é 720p, 1080p é equivalente a uma frequência horizontal de 67,5 kHz.
1: Fica um pouco mais claro aí o que, que são esses kHz, né? Tipo, por que é. que a gente sempre menciona, e é tão importante, principalmente quando você vai comprar um monitor, saber né, uhum. o quanto que ele aceita e até quanto ele aceita, né?
2: Aí também tem frequência vertical, por exemplo, que aí é medida em Hz, né? Aqui a gente está falando frequência horizontal kHz, mas a frequência vertical é medida em hertz, e aí tem, sei lá, 60 hertz, por exemplo, é a taxa de refresh vertical dessa tela, mas tem superiores também, 120, por exemplo, ou monitores de PC, CRT lá, que tinha várias frequências diferentes, 70, 75, 80 hertz, por aí vai. Só para a gente não, não confundir as coisas, né, então frequência vertical medida em hertz, e frequência horizontal, medida em kHz.
1: Com console é mais difícil, né? Porque a galera que geralmente compra console vai para TV né mesmo. Então, geralmente TV, você vai ter o 15 kHz, né? E tipo, ou acima. Os monitores, assim principalmente de computadora, principalmente pessoal que mexe com MSX, ZX Spectro, a galera sempre está muito em cima para saber se os monitores funcionam com 15 kHz, né?
2: que é mais difícil os monitores VGA né, serem compatíveis com esse padrão. E alguns equipamentos também, sei lá, por exemplo, é um jargão que é importante saber quando você vai usar uma placa GBS, por exemplo, que é muito utilizada por operador de arcade que quer trocar o CRT por um LCD. Essa placa ela aceita 15 ou 24 kHz, por exemplo, e ela dá uma saída a 31 kHz. E aí você, sabendo desse jargão e o que significa depois dessa explicação que a gente fez, você sabe que resolução que está entrando e que resolução que vai sair da sua tela, por exemplo.
0: E aí outro ponto também que causa muita estranheza para a galera é o aspect ratio, né? Que na verdade nada mais é do que o formato da tela.
2: Né? Sim, exatamente. É a taxa de aspecto, né? Então a taxa entre... A parte vertical e horizontal da sua imagem.
0: Como todo mundo lembra, né? As TVs antigas, tubão e tal. Tinha um formato quadradinho ali, né? Que é o formato 4x3. Que, na verdade, não é um quadrado perfeito, mas é quase, né?
2: É, levemente esticado na lateral, né? E aí é o padrão pra retro game, assim. Basicamente.
1: Mas, geralmente é o, é o formato que a galera prefere usar, mas tem a galera que gosta de sair com aberração e usa retrogame com 16 por 9,
2: né? É, estica toda a imagem. Lá.
1: Não sou eu para julgar, sabe? Tipo, tem toda uma sociedade que vai fazer isso. Eu não tô te julgando. Na verdade, eu acho que é a maioria
2: das pessoas, porque inclusive quando tem coletânea de retrogames, por exemplo. Ou emulador, aquelas caixinhas de emulação e tal, sempre tem essa opção de esticar a imagem para preencher a tela toda. Tem, inclusive, uma imagem engraçada que circulou no nosso grupo de WhatsApp lá, que é o aspect ratio blindness. <risos> a, pe a, a pessoa que não percebe esse lance de aspect ratio. Elas simplesmente não se importam com isso, elas querem que preencha toda a imagem da TV. Então estica lá o que era 4x3 original. Não
0: quer borda preta, né? Pra que, que eu vou usar 4x3 se eu posso deixar a imagem maior?
1: Maior é muito melhor, cara. É igual os cabos de RGB com fio de chuveiro. É muito melhor, <risos> tá ligado? É, por
2: quê? que eu vou fazer com cabo fino se eu posso fazer com cabo mais grosso?
0: Mas aí você acaba trazendo os problemas, você vai deixar a imagem espichada, né? Então você vai perder a propriedade que a imagem foi feita.
1: É, você vai achatar o que era para ser alto assim, vai ficar mais baixinho, o ovo vai virar
2: zero ou vice-versa. Os personagens vão ficar mais gordinhos. Não é o ideal para fazer. Eles vão estar esticados lateralmente.
1: E a sua mãe vai chorar no banheiro. <risos>
2: Quando ela estiver tomando bem, ela vai chorar bastante. Ela vai olhar assim pra TV, como que meu filho tá jogando isso?
1: Na sua frente ela não vai falar nada, porque sua mãe é uma pessoa muito boa, mas no chuveiro pode ter certeza que ela tá chorando.
2: E aí essa mudança de aspect ratio, né, quando você estica a imagem, causa não só esses problemas de mudar o formato da imagem original, mas também o famoso shimmering, né? Quando você exibe essa imagem que foi construída para uma TV CRT analógica e exibe isso numa tela moderna digital, essa tela moderna tem a resolução fixa. Então ela não tem, por exemplo, meio pixel como é possível numa TV CRT. Quando essa imagem vai para uma TV moderna, ela tem que se encaixar nos pixels fixos. Então, quando ela pega a resolução original e aumenta para a resolução da tela, se você não faz isso com uma multiplicação perfeita, ou seja, multiplicar por números inteiros, por exemplo, 240p vezes 2, 480p, vezes 3, é 720p, vezes 4, 960p, por aí vai. Se você manipula essa imagem sem ser com um múltiplo perfeito, alguns pixels não vão ocupar exatamente o mesmo espaço, né? Então, vai ser uma multiplicação irregular. Então, vai ter um pixel original ocupando 4, depois outro com 4 também, mas um vai ser 5. Então, ele vai ser um pouquinho mais largo do que os outros pixels, ou um pouquinho mais fino. Quando a imagem está em movimento... Parece que a imagem está pulsando, porque os pixels de um mesmo elemento, ora ela vai ser de uma largura, ora vai ser menor, ora vai ser maior. É sempre útil saber por que, que isso está acontecendo e como que isso pode ser resolvido. E pode ser resolvido fazendo múltiplo perfeito. Há questões também de que diferentes resoluções originais nem sempre cabem no aspect ratio igualzinho, por exemplo, 4 x 3. Hum. Nem toda a resolução foi feita por 4 x 3. Elas muitas vezes eram esticadas ou achatadas na tela do CRT. Mas a imagem, quando o desenvolvedor estava fazendo, ela não tinha originalmente um, uma proporção de 4x3, né?
1: Ele fazia já pensando naquela proporção que ia ser o 4x3 que ia ser exibido. Exato. Ele era desenvolvido em uma resolução com outra resolução em mente, né? Aí você entra naquela coisa, tipo, eu jogo no original dos
2: desenvolvedores ou jogo é. no original que os desenvolvedores pensaram pra rodar, no caso do CRT? E não só isso, mas é, diferentes consoles têm diferentes resoluções, a gente já falou no episódio de cada console que resoluções que são suportadas, né, por exemplo, o Super NES, a resolução mais comum... 256 por 224, que na real 240p, não é exatamente 240p também, que às vezes o console não não desenha todas essas linhas. Mas é uma resolução que resulta num aspect ratio original do conteúdo de 8 por 7, que são os pixels quadrados. Mas quando é exibido num CRT, esses pixels não ficam quadrados, eles ficam mais ovaizinhos, oblongos, né? São um pouco mais largos na largura, porque a imagem é esticada lateralmente para caber nessa proporção de 4x3. E aí, como você vai jogar isso na sua tela moderna hoje em dia? Você vai respeitar pixel ratio, a proporção do conteúdo, ou aspect ratio da tela, que é 4x3? Então fica esse dilema, né? O, o, os consoles mini da Nintendo, por exemplo, oferecem ambas as opções. 4x3 e oferece também uma opção que é chamada pixel perfect. Que é nada mais do que você fazer uma multiplicação perfeita, tanto na vertical quanto na horizontal. E aí os pixels ficam todos quadradinhos. Se você for fazer um 4x3, eles vão ficar um pouco mais esticados na horizontal. E aí tem que levar em consideração que isso pode causar shimmery, caso o seu dispositivo não faça uma interpolação dos pixels. Por exemplo, o Mister, se não me engano, e os consoles da Analog oferecem essa opção quando você faz uma proporção irregular, né, não perfeita, para encaixar a imagem na proporção 4x3, elas oferecem essa opção de interpolar os pixels. Você perde um pouquinho ali da nitidez, do sharpness dos pixels, por conta dessa interpolação, ele evita esse efeito de pulsação de imagem que é o shimmering. Né?
0: Trocando em miúdos isso aí que o Fabão falou, a TV digital ela obrigatoriamente ela tem que enquadrar a resolução dela, né, a resolução que ela está recebendo, em multiplicação para não perder a proporção. Por isso a gente tenta manter a proporção original da tela de CRT. Né? Uhum. Na TV analógica, não importa a resolução, ela sempre vai mostrar naquele aspect ratio dela, hein, porque ela não está presa a um grid de pixel, uhum. né, são por linhas. Então não importa a resolução, ela sempre vai adequar de maneira perfeita a resolução ao aspect ratio da tela lógica. Isso aí. E aí a gente pode falar de outra coisa que faz o pessoal chorar no banheiro.
1: Lembre na sua mãe, não deixa ela chorar no banheiro.
2: <risos> que é o input lag. Não, isso daí você chora em qualquer canto. Isso aí é de chorar mesmo. <risos> é, a gente falou lá atrás que ia detalhar um pouquinho mais a respeito da cadeia de lag, né?
1: Cadeia de lag não, lag da cadeia, porque dá vontade de matar um. <risos>
2: Aí a gente tem diferentes etapas, começando pelo input lag, que o input lag é justamente o lag de entrada, essa latência de entrada, né? que se refere ao momento em que você dá o input e esse input entra no sistema, né? por isso que é o, o input lag, que é o input do controle. Que é ditado, por exemplo, tipo de PCB, que tipo de hardware que tá ali, a placa. Tamanho do cabo. A tecnologia também, se é Bluetooth, se é Wi-Fi, se é por cabo. Todas essas tecnologias hoje estão disponíveis aí para consoles tanto modernos quanto consoles retrô, né?
1: Nos consoles modernos mesmo, assim, que nem nos controles arcades. Tipo, determinados modelos de placa com determinados recursos vão adicionar ou remover o input lag, né? Com um controle arcade isso
2: é mais conhecido,
1: assim, a galera se importa
2: bastante com isso, né? Sim, inclusive tem um cara na internet que faz medições, né? É muito conhecido por fazer medições de lag, que é o Loic Petit. Conhecido pelo Nick também de Wide. Ele faz e disponibiliza na internet essas medições. Recentemente ele abriu um site novo dedicado só a falar de lag. Que é o inputlag.science. Esse site é maravilhoso, cara. É incrível.
0: Só tem um pouco de lag na hora de abrir o site, mas tirando <risos> isso é perfeito.
2: <risos> Inclusive, ele disseca esses tipos de lag também que a gente vai falar. Então, quem tiver curiosidade de entrar lá, ver esses dados de medição, a metodologia dele, a explicação, é um prato cheio. É realmente um site cheio dessas informações. Então aí ele fez a medição, o controle da Rory lá, por exemplo, tem 31 milissegundos de atraso na placa de input lag. Aí tem controle que aí tem 15 milissegundos, aí é um frame, por exemplo. Ou tem controle que tem 120 de milissegundos de input lag. Então, é variável dependendo do hardware aí.
1: É, então, no, às vezes não importa nem a qualidade e o preço, assim, né? Tipo, é, geralmente é o hardware. Tem nessa lista de controles Arcade, você tem controles caríssimos, assim, dos top de linha em preço que tem o um maior input lag.
2: Um exemplo é esse controle da Rory ViewLix Premium, uhum. ou do Rio Arcade Pro. Que é o mais caro da série e é o que tem mais input lag.
1: Aí você fala assim, o meu controlinho de Play 4 tá horrível. O controle de Play 4 é o que tem menos input lag de todos, assim, Tipo <risos> se você for ver. É meio difícil de você medir isso daí
2: simplesmente por preço ou por marca, sabe? Embora a placa da Brook, por exemplo, é conhecida por ter baixo input lag, uhum. né? mais baixos do mercado. E lá, né, nesses testes desse site... Tem todas essas medições, inclusive tem o representante oficial das placas Brook aqui no Brasil, que é a Second Impact, né? que eles comercializam todos os sticks deles com placas da Brook. E
0: aí tem o System Lag também, né? que é o lag gerado pelo próprio sistema, uhum. que recebe a informação, faz um processamento qualquer ali. E vai gerar um micro lag ali também, né?
1: O system lag, acredito que ele é mais comum nos sistemas atuais, né? Porque todos os sistemas atuais, tipo, tem um, um sistema operacional rodando, sabe? Tem muito mais coisa rodando que simplesmente colocou o cartucho ali, ligou e já processou. Os consoles antigos acho que é um pouco mais difícil de ter o, o
2: system lag em si. Embora tenha ainda assim. A gente sempre pensa que não, né? Oh, os consoles antigos não tinham lag. Mas, inclusive, os emuladores atualmente provaram que os jogos antigos, inclusive, tem lag variável, assim, tem jogo que tem mais, tem jogo que tem menos, sim, sim. mas é muito por conta da programação do próprio jogo também, né? tem jogo que tem código mais otimizado que o outro e aí o lag é menor tal tipo é mais comum né nos sistemas atuais né devido ao sistema
1: operacional tipo do play 4 do xbox né que tipo vai estar tá processando internet chat áudio um monte de coisa junto com o jogo né
2: é, e aí tem outro nível também tipo a engine que o jogo usa às vezes tem uma engine que tem um input lag inerente maior. É, uma não, né? Tem jogo que usa aí tipo cinco engines no desenvolvimento, né? A tecnologia de gráfico implementando. Se tiver um frame buffer que, sei lá, o cara faz uma média de três frames, por exemplo. Aí esses três frames ele vai entregar depois dos três frames a imagem na tela. Então ele vai processar e vai ter um atraso de pelo menos três, dependendo ali da técnica gráfica que for implementado na programação, né? Então esse é o estágio do system lag, que combina tanto o tempo de processamento do próprio sistema operacional, e aí como o Alex falou, se tiver várias camadas ali do sistema operacional, rodando em background, por exemplo, quanto a própria programação do jogo também. O próprio Street Fighter V, por exemplo, que ao longo do tempo foi diminuindo o input lag. O Samurai Showdown, por exemplo, da SNK agora recentemente, quando lançou a demo, tinha um input lag que tinha sido identificado que era bem alto. Quando o jogo foi lançado já estava otimizado. E aí por último a gente tem o display lag. Que foi mencionado anteriormente, né? Que aí é o lag da tela mesmo. Já é o terceiro estágio. Aí quando a imagem já foi enviada para a tela, uhum. a TV vai fazer o processamento dessa imagem e tal. E aí vai ter o seu display lag. Tanto que a gente tem hoje em dia monitores de computador, por exemplo, monitores de alta performance, são monitores de 1 milissegundo, por exemplo. Esse 1 milissegundo que está lá na caixa, na lista de features do monitor, é justamente o tempo que o monitor leva para exibir a imagem na tela a partir do momento que recebe. E só lembrando que em 60 frames por segundo, ou seja, é um segundo dividido por 60 cada quadro de animação, né, equivale a 16 milissegundos. 1000 Mil milissegundos é igual a 1 um segundo, divide por 60, dá aproximadamente 16 milissegundos. Então o monitor de 1 um milissegundo tem menos de um frame de display lag, né? Mas aí quando a gente vai ver TVs mesmo, TVs consumer, hoje em dia LCD, LED, OLED e tal, já tem mais lag, pelo menos na média, do que esses monitores profissionais de PC, né?
1: A maioria tem o um sistema operacional com aplicativo,
2: Netflix, é, Smart TV. Aí tem enhancement motion não sei das quantas lá, os recursos que a TV aplica na imagem. Hum. Obviamente vai ter frame buffer, então ela vai Processar essa imagem ao longo de vários frames para depois exibir o resultado da imagem, teoricamente toda maquiada ali. E como a gente mencionou né, anteriormente, para filme vídeos não faz diferença. Uhum.
1: Não vai ter nenhum input né, acontecendo ali, tirando do controle remoto e tal. Sim. Vamos supor que o filme né, interativo do Black Mirror né, que apareceu e tal. Ele já é feito pensando nisso daí, com esse input assim para acontecer. Então, ele não, não vai sofrer interferência alguma. Não
2: afeta. Diferente no caso dos jogos, né? Que exige resposta imediata, né? Uhum. Isso quando você deixa a TV fazer todos os processamentos de imagem. né? Então, ela pode chegar, sei lá, a 120 milissegundos de atraso, por exemplo. Então, se você for ver, essa soma aí vai dar vários frames de atraso na imagem. É bem perceptível atrás. Mesmo pessoas que não são tão sensíveis assim ao lag, né, vão conseguir perceber que estão tipo, jogando como se estivesse jogando debaixo da água. Assim. O comando está <risos> respondendo muito depois. Justamente por isso que as TVs modernas, quase todas, ou talvez todas, têm o um modo jogo lá, o game mode. Para você ativar, que aí elas desligam todas, ou pelo menos a maioria, dessas opções de processamento de imagem para otimizar e entregar a imagem o mais rápido possível, sem todos esses tratamentos, sem todas essas firulas aí. Que é coisa que não existe no CRT, né? Então são esses três níveis de lag: input lag, system lag e display lag.
1: Essas três desgraças aí que acabam com a nossa vida. E aí,
0: depois dessa explicação maravilhosa do Fabão aí. Chegamos ao final aí de mais um podcast.
2: Dessa parte, né? Só uma
1: pincelada nesses assuntos básicos, assim, para tipo, dar uma refrescada aí na galera. Colocar de uma maneira mais atual e mais correta, né, do que a gente já fez anteriormente, né?
2: É meio que a gente resumiu aqui os episódios de 1 a 4 do nosso podcast lá atrás. Não que invalide, tem muitos pontos que a gente discutiu um pouco mais brevemente aqui que estão discutidos mais aprofundadamente lá atrás nesses episódios, mas é um, uma refrescada no assunto até para poder oferecer essa a síntese do ciclo básico do RGB. Para novos ouvintes, né? Porque desde então, tem, a gente tem um monte de novos ouvintes que, de repente, não voltaram lá atrás para ouvir do número um, por exemplo.
1: E mesmo dos antigos. Vira e mexe, você escuta ainda alguma dessas perguntas básicas que a gente mencionou Sim. aqui. A gente
2: vive esparrando, assim, perguntas, né? Sobre isso. Então, sempre bom dar aquela refrescada. E como a gente falou, é uma pauta dividida para dois episódios. Então, aqui a gente retomou esse ciclo básico do RGB para dar as bases do assunto. Falar dos fundamentos, tal, para dar, a partir daí, a gente desenvolver mais no próximo episódio dessa dobradinha, né? Que vão ser as soluções para 2020 e além.
0: Esperamos que vocês tenham curtido aí mais um episódio, grande, com bastante informação, mas é tempo que a gente não fazia um assim, né? Tava
2: com saudade dessas tecnicidades.
0: E agradecemos demais a audiência, galera. E espalhem esse episódio aqui em particular, como ele tem bastante explicação de várias coisas, né? Dentro do nosso conhecimento, a gente tentou colocar o maior número de informações possíveis, né? Tem bastante esclarecimento do início mesmo, né? Do básico ali do RGB, de geração de imagem, etc.
1: Eu acho que assim, o jeito que a gente colocou assim, apesar que a gente não se aprofundou em vários assuntos né, específicos como... Os episódios anteriores, eu acho que ele fica mais rápido de apresentar para alguém que está iniciando e está querendo saber, assim, tipo, o básico, é. né? Acho que aqui está um pouco mais condensado, o básico do uhum. básico mesmo, para a pessoa começar a andar sozinha, né, no mundo da RGB.
2: E sempre lembrando e reforçando que a gente tem o time code na descrição do podcast, então é ali o índice, né, temporal do podcast, então eu sempre faço esse trabalho de ouvir e ver em que ponto está que tal assunto. Então, se você quiser saber. Especificamente do lag, por exemplo Aí vai estar tá lá no timecode Na descrição o Minuto X está lá a respeito de lag No minuto Y está lá A gente está falando de sync Ou mais especificamente ainda C-Sync, em que ponto do, do podcast está Então se a pessoa tem uma dúvida A respeito de um assunto específico Que você sabe que está dentro Desse episódio Tem esse índice temporal Na descrição do podcast
0: Exato, pessoal. e É isso aí. Espero que vocês tenham curtido.
2: Talvez a gente retome e já continue no próximo, talvez não. Fica a surpresa. Até
1: o próximo. Valeu, galera. Até mais. Falou.
2: Falou, um abraço.
3: O Fabão morreu. Ele fez um. <risos>
0: Deram uma facada no Fabão. Só deu uma
2: tossida. Não
1: só... falou mais nada, tá
0: <risos> Tá cortando um pouquinho o seu áudio, Fabão.
1: É.
2: é Liga não... o
0: emulho aí.
1: Para de ver pornô, c...
2: Não, tá normal aqui. Não tem nada comendo a comer ah na banda.
1: O pornô tá comendo a banda. Não tem nada comendo a banda, ainda
2: bem. Estão <risos>
1: comendo a sua banda aí, Fabão?
2: <risos> Nunca se sabe, né, mano?
1: Mano, sempre se sabe. É sempre, é sempre bom verificar se tem alguém comendo sua banda. Eu tô esperando.
2: Já <risos> marquei aqui pra eu tirar o c... Tiro o c.
1: Ô louco, o cara vai ficar desse c. <risos> é, faz essa parte aí que eu confio.
2: Beleza, volta, vamos voltar lá. Só, só
1: voltar, só vou falar essa parte aí do, do pininho já.
2: Deixa eu cortar aqui. Aí retoma daí para os uhum. pininhos.
1: Esse não tem ninguém comendo seu pininho. Não, a minha banda tá assustada.
2: <risos> Olha lá, hein? Cuidado cuida com a banda. Tô sempre de
1: olho na minha banda. <risos> a banda é o bagulho que eu tomo conta, filho. <risos> é, na verdade é um pouco mais
0: complicado, né? Porque o pau, ele chega em resoluções <risos> maiores, né? Sim. A resolução base do pau é 525. <risos> ah, a do palco é assim. <risos> Me cheguei gosta do palco muita
2: resolução. Aquela resolução turge, daquela resolução ereta Aquela
1: resolução retum retumbante.
2: <risos> Mas acho que é a resolução do do. Ponto aí velho. <risos> A resolução do ah. padrão, vai, coloca o padrão antes, vai. Eu acho que é 625, não é, Michel? É, então. E mas eu, o do que eu... é 525. Não, ponto, porque lá. vocês
0: falaram que misturou os dois, mas na verdade, o pau brasileiro. <risos> <risos> Ai, caiu aqui, mano. O pau brasileiro é 480. Igual o, o, o NTSC. Tá é, não, não, é, 400, é
2: 480 visível, né? Mais 520 e poucos lá. Acho que é 525, contando o Vblank. blank Aqui no Brasil? É, é, é. Bom, então... Igual o NTSC. Ah, então beleza. Mas, então. O, é, mas tem, tem a mudança de resolução mesmo, porque o Paulo Europeu. <risos> <risos> Filha da p.
1: essa merda na pauta, velho.
2: Tem mais
0: resolução. Então tem mais resolução e, e o pau brasileiro tem menos. O pau europeu é maior, né? Então é o seguinte, deixa pra lá isso aí, vamos continuar um o né? uh,
1: Não, fala da resolução do deixa pau aí,
2: irmão. Vamos corta uhum. aí o pau, né, mano? <risos>
3: Ô oh,
2: merda. É, cara. Vamos entrar então nos sinais que, que são afetados. É, pode, pode contar que eu continuo. Beleza, cara. então retoma daí do.
1: Mas pau. você terminou de falar o que tinha pra falar da resolução do pau. Não, vou deixar pra Alex. Mas, Deixa... Não, mas vai. É, ficar tipo, essa parte. Já aí. começou a falar, precisa terminar, c...
0: Não, precisa não, o <risos> do Alex gosta de ver a cinco pegar fogo. Não, é só o Gil cortar. <risos> Então, e aí, né, como a gente falou, é criado esse padrão, né? Então tem o NTC, o pau,
3: tem vários tipos de pau. <risos> o pau e... <risos>
4: a
2: quinta série baixou forte. Viu? Eu nunca saí dela. <risos>
0: Conta aí, Fabão.
2: Vamos lá. 3, 2, 1...
1: <risos> o bicheirinha pensou no pau, não se aguentou. Né? Travou, mano.
2: O famoso... Me fugiu, né? Sim, mano. Deixa eu colocar a pausa aqui. O
1: famoso me fugiu.
2: Começa a vacilar tudo. Tá
1: quase dormindo aqui, velho.
2: Três horas de podcast de gravação. Mas tá... Vou esquentar é bom...
1: uma pizza aí enquanto vocês... <risos>
2: Digo, Vou ser uma <risos> esquentar uma pizza enquanto <risos> vocês estão aí falando. <risos> <risos> Ai que <risos> Michelas.
0: Alex nem viu o vídeo que
1: eu ele. Não esse vi mesmo, velho. Esse
2: vídeo é legal, mano. Acho que você mandou já esse vídeo antes, Michelas, porque eu assisti. Não, eu não vídeos, vi, eu até. Então acho que veio nas minhas recomendações ah, tá aqui, porque eu assisti. Sim, mano. Espero ao parar de bater uma no, no microfone. É, ia bater uma aí, Alex. <risos> 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 Vamos lá. É, só corta aí a parte que eu vacilei, Gil.
1: É, corta tudo, então. <risos> <risos>
0: Apaga o podcast. <risos> <de> <risos> <gente>. <risos> corta, corta tudo dos 10
2: anos pra cá. <risos> Ai,
1: corta desde que eu te conheci na Pro Games <risos> que mancada